1: Gästeliste Geistermann.
3: Der Podcast. Herzlich willkommen, liebe Damen, liebe Herren zu Gästeliste Geistermann. Ja. Das ist der Name dieses Podcasts. Und den mache ich jetzt alleine. Ähm, das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen oder die eine oder andere Hörerin ähm, etwas, ja, vielleicht ein kleiner Schockmoment. Aber vielleicht auch, ich glaube wahrscheinlich auch ein bisschen so ein, so ein, so ein Seufzen der Erleichterung. So ein, so ein, so ein, so ein Endlich, so ein Endlich kommt da auch raus. Entschuldigung, Herr ja,
4: Sullivan. wollen Sie ja? Eiskonfekt oder sollen wir den später bringen?
3: Ich habe gesagt, ich hätte gerne die Hallorenkugeln, Aber Hallorien. auf Eis. Hallorenkugeln auf Eis meinte ich extra.
4: Hallorien. Die mit Trüffel. Okay. Mhm.
3: gehen oder wie die heißen. Gucken Sie das nach, das ist doch nicht mein Problem. Ja, okay. Ich bin hier in der Aufnahme. Okay, ja, nochmal von vorne. Sollen wir direkt weitermachen? oder? Hallo, Cutter? Wir, sollen wir direkt weitermachen oder wie machen wir das?
1: Ja, ja, mach okay. weiter. Ja?
3: Hast du geschnitten oder hast du einfach...
1: Ja, ja, ich hab geschnitten.
3: Ja, ja, mach weiter. Okay. Wobei ich denke, wir, Mann, die ganzen Idioten hier. Ähm. Ja, also ich, und, jetzt, also, ich bin jetzt in der Aufnahme.
4: Ja, ja, mach weiter. Halloren heißen die. Ich war jetzt kurz in.
3: Ja, dann halt Halloren-Kugeln Holen Sie sie einfach ran. Ist mir doch scheißegal. Noch auf Eis, bitte. Kann ich jetzt. So, Kata, wie heißen Sie? Ja, 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 ja mach Peter.
1: weiter. Ja, ja, mach weiter. Wo war ich denn stehen geblieben? Ähm, ja, okay, so, schneid, ich fange nochmal einfach ich vorne. Raus. Das ist gut. Das ist heißt gut. Ich schneid dich raus. Mach weiter. Okay. Ja, das machst du richtig gut heute. Ja,
3: ich mach jetzt
4: weiter.
1: Naja, mach weiter. Mann!
4: Und ich glaube, ich habe mich den Finger geschnitten an der Packung. Oh,
3: ich kann, Leute, ich kann so nicht arbeiten. Was soll das? das tut wir Ihr nicht. habt mich bezahlt, dass ich hier das alleine mache, die Scheiße. Und ich habe jetzt keinen Bock mit euch. die. Ey, wirklich jetzt? Was soll denn das?
1: Also, ich find's gut. Mach okay, weiter.
3: jetzt können wir jetzt weitermachen. Tür Nein. zu,
1: bitte. Wer oh, bitte er Sullivan. Wir, weiter. Herr Sullivan. Okay, weiter.
4: Sie wollten noch die Erfrischungsstäbchen noch haben. Soll ich die einfach hier hinstellen oder wollen Sie den. Warum gucken Sie denn jetzt so? Sie wollten das doch haben. Herr Sullivan? Ich du bin raus.
1: Du musst schon weitermachen. <lacht>
3: frag mich gerade, wie wir auch rauskommen aus dem um <lacht> Oh nee und, und and scene das war die Szene so so kann man okay and scene so, and so kann man scene sie, and hab scene habe ich von den von ja habe ich von den von Amis gelernt die sagen einfach da, and scene so äh, ja <lacht> weil ich habe echt gemerkt das ist ein Dead End wo ich gerade drin bin da komme ich nicht mehr raus oder habt ihr eine Idee wie hätte man jetzt da wie hätte man das drehen können oder halt die ganze Aufnahme halt wirklich so machen also wirklich zwei Stunden lang <lacht> nur ja mach weiter
2: Mach
4: weiter. Wir hätten einfach aufgehört nach fünf Minuten, hätten das dann hochgeladen, hätten auch machen können. Und dann ja, du hast einen guten Alle ja, Leute verwirrt. Da,
3: oh, das wäre auch echt super gewesen. Das ist eine sehr gute Idee. Aber ähm, äh, äh, to, ähm, ich muss echt sagen, du machst einen sehr guten Tonmann, Nils. Du Da hast du die Essenz der Ton, der, der Tonmänner dieser
1: Welt. Äh, hast du gut getroffen. Habe ich auch schon zwei, drei von getroffen. Ja, ja.
4: Hier hat es gerade zweimal geklingelt. Um die Zeit klingelt sonst niemand. Es kann sein, dass gleich die Polizei hier mich rausholt. Also nicht dass euch wunder.
1: Naja, wahrscheinlich, weil du nicht, weil du keine Maske zu Hause trägst.
3: Oh, Politik, ja, Politik, jetzt kommt ist reingesneakt. Oh, Bayern, Maske, Söder, das ist ja unser Thema hier, jetzt geht's los, schnallt euch an. Ich glaube, Herr, aus irgendeinem Grund habe ich gerade gedacht, wenn, wenn, wenn bei dir jemals so ein SWAT-Team in die Wohnung ein, ein mhm. so ein, Dingsen würde so richtig mit mit force, ja, ja. so mit Tür Tür aushebeln und sowas. Ich glaube, du Ich glaube, irgendwie aus irgendeinem Grund, mein erste, meine erste Vorstellung war, dass du jemand bist, Herr, der sich so dann wie so ein Käfer mit dem Rücken auf dem Boden liegt und so alles einfach so ausbreitet so. So im Sinne von, nehmen Sie mich, also, alles gut, ich, ich habe hier nichts, weißt du? Oder, oder die Arme so angelehnt, weißt du, wie so, wie so ein wie so auf dem Boden. <lacht>
4: So, die ich, möglichst
3: ungefährlich wirken.
4: Ich musste gerade mir vorstellen, wie die mich heraustragen. Da musste ich also ich will gar nicht weiter darüber reden, weil da sollten wir keinen Nerv dran verschwenden, bei diesen ganzen Wutbürger, verrückten Demos und sowas, die jetzt wieder in Berlin waren. Da habe ich ein so ein Video gesehen, gesehen, das war fand ich irgendwie sehr lustig, weil das endete dann damit, dass so ein, so ein Typ wieder von der Polizei weggetragen wurde oder sowas. Und dann, dreht sich so eine Frau, die scheinbar seine Frau oder Freundin ist oder sowas. So wirklich, ja, die hat so haut, ja. Die, nee, die dreht sich dann so zur Kammer und sagt, oh nee, nicht schon wieder. <lacht> <lacht> und dann muss man sich vorstellen, wie die durch ihn da so reingeraten ist. <lacht> und dann <lacht> immer wieder zu der Demo. Oh nee, nicht schon wieder. <lacht> das ich ist hab gestern ja, ja, übelst
1: gut ich habe gestern so eine gesehen äh, bei der bei der Demo hier in Berlin also so so auf YouTube bzw. auf Twitter hat das jemand dann äh, gepostet die ähm, da haben die äh, diese diese, diese Maskengegner gesagt jetzt führen sie sogar schon Kinder ab und so und haben sich so mega aufgeregt und ja für das Blut auch. ist doch klar und dann kam heraus, dass das einfach eine sehr kleine, schmächtige Frau ist, weil die wurde nämlich dann wurde dann von einer anderen Frau, die irgendwie auch eine Rede gehalten hat, wurde die dann interviewt auf dem Handy und diese Frau, die, die interviewt hat gesagt, ja, das müssen wir hier für die Zeitgeschichte festhalten und so. Also dann hat diese kleine Frau erzählt dann hat diese kleine Frau erzählt wie sie verhaftet wurde und äh, und ja und dann haben die mich da festgenommen und dann habe ich so einen Polizisten habe ich so weggeschubst und dann und dann hat er sich umgedreht dann bin ich weggerannt dann ist mir ein anderer hinterher der ist dann hingefallen als der mir äh, als er mich verfolgen wollte und ich war aber schneller weg und so und dann ja dann war ich so weg und dann habe ich aber nochmal geguckt ja und dann hatten sie mich natürlich <lacht> und äh, <lacht> Und dann hat sie erzählt, wie sie, dann wurde sie irgendwie, dann wurde sie ins in die Wanne äh, gesteckt und so, und dann haben sie irgendwie erstmal festgenommen, Personalien aufgenommen und Aussage aufgenommen, dann hat sie wie draußen gesagt, ey, die hat mich gebissen und ich hab den aber doch gar nicht gebissen und so hat sie dann erzählt. Und diese Interviewerin, die ging jetzt so ganz ernst so, mh, ja, ja, das ist wirklich hart, das gibt's doch gar nicht und so. Und dann sagt sie so, ja, und dann, ich hatte so eine Angst, ich hatte die ganze Zeit so eine Angst, Na, dann habe ich mir auch noch kurz in die Hose gemacht und diese Interviewerin dann so, ah ja, mh, ja, äh, und hat dann so, so super irritiert in dem Moment das klingt so,
3: es klingt fast so als würden die eigentlich also als würden die Fangi spielen in der Grundschule auf dem auf dem Schulhof so ja so. da hat ja. er mich nicht gefangen aber da kam ich weg <lacht> und dann kam, hat man doch auch gemacht da hat man doch auch so eine so eine so so eine Art so eine ja was weiß ich so eine Zone gehabt wo man als Gefangener sich da hinstellen ja. musste
1: sozusagen ja. genau und das ist halt die Wanne und so das ist doch, ja. Ja, dann, sie, dann hat sie irgendwie noch so, hat sie irgendwie gesagt, so, ja, und danach habe ich gesehen, was die mir vorwerfen. Und da war Widerstand gegen, Widerstand gegen die Staatsgewalt. Das gibt's doch gar nicht. Und die andere sie, so, ja, das ist ja wirklich unverschämt. Ja, ist doch kein Wunder, dass ich dann weglaufe. <lacht> <lacht> okay, das ist so ziemlich genau die Definition von Widerstand gegen die Staatsgewalt. Das war echt wahnsinnig albern. Hammer. Die sind echt, das ist echt ein guter Schlag Menschen, der da rumläuft. Aber, aber das ist, ich finde vor allem, es hat mich direkt erinnert an diesen einen Monty Python
3: Gang mit dem, äh, mit Gag. Von wegen hier so, ähm, das ist ja gar kein Kind, das ist eine etwas kleinere Frau, ist doch wie mit diesem, habe ich glaube ich, schon ein paar Mal gehabt, egal, wo die auf das Feld zulaufen, dann diese, diese Arbeiterin, dann so, alte Dame, alte Dame, und der sich so umdreht, ich bin ein Mann.
2: <lacht>
3: weißt du, was ich meine, so irgendwie so im Boden die Kartoffeln rausholt? Ich habe den Gag immer so gut gefunden, so, mit ihren, mit ihren Kokosnüssen, die da auf, auf irgendein Schloss Camelot zulaufen,
1: so, wie mit, mit dem Lord reden ja. wollen.
3: Alte Dame, alte Dame, und alles sieht nach alte Dame aus. <lacht> die, in die Kamera, dreht, ich bin ein Mann.
1: <lacht> ich fand, Ritter, der guckt, ist immer am besten, wo, die, wo der Typ mit, dem, mit der Pestkutsche durch die Stadt läuft. Bringt ja, ja. eure Toten. Oh, und so, hier. Ich bin noch und die, nicht tot. Ich bin noch noch gar nicht tot. Ja. Ah, der scheint mir aber noch sehr lebendig zu sein. Ach Quatsch, der macht nicht mir lang. Ich bin noch nicht tot. Lass mich runter, ich will tanzen. Ja, das ist
3: echt so gut. Eure Toten raus. Bidding, bidding, bringt eure Toten raus. Ah, den Film muss ich auch mal wieder gucken. Ich glaube, der ist auch gut gealtert. Ich glaube, das ist so ein Film, der ist immer noch witzig, wenn man den jetzt auch anguckt. Ich glaube auch. Ich glaube, der ist ganz okay. Der ist nicht auch dieses davon. Geräusch immer, wenn die Franzosen was schleudern. Das ist auch so dumm. Die schleudern, die schleudern doch diesen Hasen dann auch am Ende zurück. Ja,
1: gut. Herrlich. Also ich hab,
4: ähm, ich suche immer so ein bisschen nach Veränderungen und so, und auch jetzt gerade mit meinem neuen Management. ne ja klar. Ähm, deswegen nehme ich heute zum ersten Mal im Liegen auf. Ich liege gerade auf dem Sofa zugedeckt, <lacht> habe mir hier das alles so hingestellt. Es kann sein als wir wirklich halt, Ja oder? wirklich. Es kann dadurch sein, dass die Tonqualitäten alles super mies ist, weil ich hier was falsch angeschlossen habe. Aber ich fühle mich gerade super relaxed und ähm, wollte mich heute <lacht> wie, nicht. Wie
3: so nimmst du denn sonst auf, möglichst unrelaxed? Ja, ja, so Wo sind denn deine Hände Herr?
4: <lacht> Über der Decke, alles in Ordnung. Beide am Mikrofon. <lacht> <lacht>
3: ja, genau, du hältst, du hältst das Mikrofon wie so eine warme Tasse Tee im, im Herbst.
4: <lacht> ja, das wollte so ich nur euch sagen, damit ihr, damit ihr auch so ein bisschen den Flow von mir bekommt und dass ich naja, einfach man auch, hört das auch irgendwie, dass du, ja, ich wollte mich da heute von euch einfach mal berieseln lassen. Ich wollte mich heute mal nicht so in den Vordergrund ja. drängen wie sonst, irgendwie. Ja, ja. so also ein bisschen chillig sein, weißt du? Und guckst ja. du so
1: an die, liegst du so flach, guckst du an die Decke oder hast du schon so den Kopf und den Nacken und den Rücken so ein bisschen aufgebockt mit Nur so Kissen? Den, also
4: so. Eigentlich, eigentlich so ein bisschen unbekämpft. Aufgebockt. Ich hab, ich ich hab so einen,
3: in so eine Autowerkstatt oder was? <lacht> ich hab ist, so <lacht> Wir den Kissen aufbocker. Also richtig männlich. So, so müsste ein männliches Kissen heißen so für so eine männliche Kampagne. Der Aufbocker <lacht> bockt deinen Kopf
2: auf.
3: <lacht> die Werbung ist so heavy Metal. <lacht> Andere Menschen schlafen, das was für Pussys, wir bocken unseren Kopf auf. Mit Hydraulik. So und so und alles. Und die Werbung ist so jemand, der, der einen so, du brauchst so jemand, so der dir hilft, also quasi du liegst dann so da und einer, an ein andere muss diese Hydraulik so betätigen. Dass so der Kopf hochgeht.
1: <lacht> Oh. Ja, Herrn, sag doch mal, wie ist denn, wie ist die Liegesituation? Ja, also ich,
4: ich, ist eigentlich noch, ich muss mich noch ein bisschen anders hinlegen. Ich liege eigentlich gerade, aber mein Kopf ist so hochgeklappt vom Kissen. Ne? Also ist quasi nur mein Kopf aufge, aufgebockt, was ja. so für einen Moment ja. bequem ist. Aber wenn man es länger macht, ist es eigentlich total unbequem. Ich habe, ich also hab auch den
3: direkt, eine, ganz kurz noch zum Aufbocker, äh, weil ich musste die Werbung kurz ja. beenden mit einem guten Claim ja. fällt mir gerade ein. Sie Werden Claimt für die Firma. Warte mal, der Aufbocker habe ich Bock drauf. <lacht>
1: Die Firma heißt so aus wie McLean oder sowas. Jetzt ja, es muss, muss auch eher so sein wie, bockst du schon?
4: <lacht>
3: Schläfst du noch oder bockst du schon?
4: Also, ich bin keine Männer okay. Oro, Pesch, die Hydraulik bedient. <lacht> Für, geile Für Böcke, Männer, sagen. die bocken oder ja, so. Genau. Für echte Böcke.
2: Der auf Bocker. Bock drauf. Aber,
1: da hast du so hast du so dein, dein Kinn auf der Brust, Herr? Ja, wie ja, du Ich, ich, ich wollte mich jetzt
4: ein bisschen seitlich, ich, ich liege jetzt quasi wie so ein Erdnussflip, aber ist auch noch nicht so richtig bequem, also ich muss noch ein bisschen testen eigentlich, also ich würde einfach mal...
3: Hast du das, aber wenn man wie ein Erdnussflip da liegt, dann finde ich, muss man immer einen Arm so zwischen die Beine, äh, Oberschenkel ähm, stecken, oder?
4: Ja, ja, ab? ja das schaffe ich jetzt nicht, ich habe jetzt mich einfach ein bisschen bisschen mehr hingesetzt, also ein bisschen mehr Rücken noch am Kissen und die Beine angewinkelt und mal schauen. Was ähm also glaube ich okay also, so.
1: Also du hast dich zur Seite gedreht, bisschen hingesetzt und nee, die Beine Nee, ich bin wieder zurück. Seite war
4: nur ganz kurz, seit war nur ganz kurz habe ich gemerkt, das fühlt sich komisch an, so einen Podcast abzunehmen. Das fühlt sich sehr traurig an, wenn man so wenn man so seitlich ja. da
3: liegt. Da, das könnte auch ein ganzes Comedy Programm sein tatsächlich. Da passt die Chemie zwischen euch beiden perfekt so. Einfach ähm Herm beschreibt Sachen, die er macht, und Nils ist ultra oder fast schon ein bisschen zu interessiert dran, was wie genau abläuft. Und ihr habt immer so eine auf der Bühne so eine Trennwand, wo man ihr euch nicht sehen könnt. Und überall sind so Objekte für Herm und er muss dann immer sagen: Ja, ich bin jetzt gerade am Telefonieren und dann geht's los. Ja, aber wie? Sitzt du? Oder ja, deine Beine ist eine gute Idee. angewinkelt, auseinander? Ist eine sehr gute Idee.
1: Und, und dann kommt immer er aus dem Publikum und muss dann Herm in die Position setzen. Ja, genau. <lacht> genau, ein Herr
3: bewegt auch nichts einfach, der ist, aber der ist ja auch, der ist auch so groß wenn <lacht> du wirst dann wie so, wie so kneten, musst
1: du so hinbewegt werden was, was habt ihr denn für ein Sofa-Herm auf dem du da liegst, ist das ein Klappsofa oder ist das irgendwie
4: ähm, also es ist so ein äh, wie, wie soll ich das sagen also es ist so ein rechter Winkel <lacht> Wobei sind da alles also ein L-Sofa ja? ein L-Sofa mit mit den ähm, L, den Schenkeln, ungefähr gleich lang aber der auf dem ich liege ist zwar nicht so lang aber dafür sehr breit Mhm. Also ich kann mich genau ich hab, äh, Das Sofa habe
3: ich neulich schon gesehen bei Bibi in der Insta-Story oder im Insta-Post. Gutes Sofa. Da ja. habe hab ich gleich mir gedacht, so hm, das, das, das Sofa würde ich auch gerne haben. Weil es, es ja, gibt ja viele L-Sofas und die sind eigentlich scheiße. Weil ja. das eigentlich zu klein ist, das L-Ding. Aber da habe ich schon gesehen, das ist das ist Hermsplatz. Habe ich schon ja, gesehen, genau. ja, das, ja. das längere Ding. Hier weil bin das ich auch, auch ein, ein ganz Tag eigentlich.
4: Hier habe ich so meine ich ja. meine Calls. Nur Podcast ja. habe ich bisher noch nie hier gemacht. Das ist jetzt für mich die Premiere.
1: Aber es ist wahrscheinlich zu kurz für dich, oder? Nee, es wenn passt du dich genau. ausstrecken wollen würdest. Also
4: wenn es passt genau, ich passe genau drauf, dadurch das sah dass nicht mein so aus. Rücken leicht angewinkelt ist und so passt, also ich glaube, ja doch, doch, müssen so zwei Meter sein, mit Kissen natürlich hinter mir und so, dann passt das schon.
3: Ah, mit Aufbocker, ja, meinst du? Ja, mit Aufbocker. Mit <lacht> Okay, na dann weiß ich ja
4: Bescheid, danke Herr. Ja genau, gut. <lacht> Bescheid, was haben wir denn ich auf dem Redaktionsplan? <lacht> ich hätte als erstes gerne ähm, von Nils gehört, was er zum neuen Ärztealbum sagt. Ich habe es noch nicht gehört. Ich oh, aber Vorsicht meine...
3: vor, vor jetzt äh, Äußerungen in Richtung, ähm, wie heißt er? Brain Damage. Brain Damage. so?
4: ich würde auch Brain Damage also Bitte nicht spoilern, ich habe da auch das Review noch nicht geschaut.
1: Ich äh, hast du nicht Bra die Glocke gedrückt? Ich, äh, ich krieg das sofort mit. Ich habe das, das Brain Damage Review, habe ich mir noch aufgehoben, habe ich noch nicht geguckt. Ich war allerdings enttäuscht, weil er sehr spät erst abgeliefert hat. Mhm. Also äh, die Brain Damage Review zum Album kam irgendwann so gegen elf, 12 Uhr mittags am Achso, Release Day. Okay. Äh, ich habe da schon mit einer mit Mitternacht Review gerechnet eigentlich. Mhm. Ähm, aber gut sei es drum, das dann, Album dauert eine Stunde. Das du schon mit Chips und 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 Cola und so da, oder was? Dann hast naja, das, das, das Album geht eine Stunde, also er hätte um, naja, dann hätte er um eins, wäre fertig mit Hören gewesen, dann eine halbe Stunde Aufnahme, 20 Minuten Schnitt und um zwei, hätte online sein können. Ja. Ähm, aber er hat sich dann für den für den Easy-Way-Out entschieden. Ja, für den Schade. Weg, finde ich auch. Ja. Bin, mhm. ich, bin ich anders gewohnt von Brain Damage, aber okay, muss er selber wissen. Ähm, aber ja, der Erfolg äh, ist
3: ihm halt auch ein bisschen, ist nicht ihm vorbeigegangen, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, ja, Glaube ich auch. Glaub,
1: er wartet, er weiß jetzt, dass die Leute auf ihn warten, da, da ja. lässt er sich Zeit. Ja, das ja, lässt er ja. gerne zappeln. <lacht> <lacht> aber äh, zum Album also ich habe es dann äh, ich habe erst am Samstag gehört weil ich aufs Vinyl gewartet habe und das irgendwie verspätet geliefert wurde. Ich finde, das ist sehr, sehr, also ich, es gibt ein paar absolute Highlights. Ich finde, das ist mal wieder ein sehr schön klingendes Ärzte-Album. Es ist auch soundmäßig wieder näher an Ärztealben als zum Beispiel das letzte. Also auch, war ja eigentlich so mit eines Aber ihrer... Ey, kann, kann
3: ich dich mal ganz kurz einhaken kurz? Ja, ist das ja. nicht auch so eine Aussage, die so ein bisschen wie so Fußballer-Floskeln-Aussagen, die nee. eigentlich einfach so ein bisschen nicht wirklich also nee, so ich kann. Nee, Klitschlau, schlau, aber was soll das denn bedeuten? Der Soundmäßig. Nein, nee, ich kann mäßig. das begründen. Also ich finde <lacht> das. <lacht> aber das will ich wissen, weil ich hack da jetzt kritisch nach, weil soundmäßig. Ist ich weiß auch sowas wie weicher klingend, komm mal, das zählt nicht. Das ist doch. Ja, nee, ich lass finde, unseren ich finde, Ärzte
4: Wolf Fuß mal ausreden. Ja. <lacht> ich, finde, ich
1: finde das, ich finde das letzte, das letzte Album auch ist ja jetzt acht Jahre glaube ich her oder so, Boah. war ein extrem lustloses Album. Es war soundmäßig sehr schlageresk. Es war soundmäßig nicht mehr Punk. Es war so ein Popversuch, aber so ein so ein liebloser irgendwie. Und äh, und deswegen war ich jetzt bei diesem Album froh. Also davor war es ist anders, die war noch okay, da hat man schon so ein bisschen gemerkt, dass, dass ich will nicht sagen die Luft raus ist, aber irgendwie Farin anscheinend mehr Lust auf äh, Farin Urlaub Solo hatte und so und äh, nicht mehr so viel Energie in die Band gesteckt hat, das ist dann bei auch, war das sozusagen auf dem, auf dem Höhepunkt der, der äh, Motivationslosigkeit und jetzt beim neuen Album merkt man das ist wieder sehr äh, punkiger die Songs sind viel punkiger, sind viel dreckiger, klingen viel rauer mehr verstärkte Gitarren, es gibt immer noch so diese diese Pop-Appeal-Nummern, das hat die ja schon immer, die sind aber auch völlig okay, ähm, wie True Romance oder so, ist zum Beispiel sehr poppig, aber da hört man eine Querflöte, die von Heinz Strunk gespielt wurde, also das hat auch alles immer so seine Besonderheit sozusagen und ähm, ich finde es textlich sehr lustig, allerdings bin ich ein bisschen älter geworden und meinetwegen auch ein bisschen woker geworden und es gibt Sachen, die ich total lustig fand beim Hören und dann habe ich mit Maria drüber diskutiert, weil ich es ihr vorgespielt habe und sie fand es irgendwie nicht so lustig und äh, und jetzt zweifle ich daran, ob ich es auch noch lustig finde, ähm, aber ich fand es im ersten Moment, habe ich total gelacht und dann im zweiten Moment denke ich so, ja, das hätte man auch anders machen können, also ein Lied wie äh, Woodburn heißt es glaube ich das eigentlich sehr, sehr lustig ist äh, Hä, ein ist englischer aber, Titel ist aber auch ungewöhnlich oder? Für die ja, so als Gag oder Woodburn oder so heißt das. Ähm, hm. Das ist äh, es hat so einen sehr einfachen Gag. Äh, er, er, also es ist so sehr punkig äh, in den in den Strophen und der singt im Refrain dann immer irgendwie so äh, sagt er irgendwie so ja und dann, ich trete in die AfD und dann werd ich und dann geht plötzlich so ein so ein los und er singt dann immer die ganze Zeit nur noch schwul super schwul <lacht> mit so einem Heil drauf <lacht> und so und eigentlich ist das voll lustig aber andererseits ist es auch das läbschiste also oberflächlich gesehen, äh, zu versuchen, die AfD dadurch zu beleidigen, dass man sagt, man ist schwul und, und fickt sie jetzt in den Arsch sozusagen, äh, weil das ja eigentlich sehr homophob ist. Andererseits weiß ich ja, dass die Ärzte nicht homophob sind und äh, kann sozusagen diese Ironie-Layer so lesen, dass sie äh, mit diesem Schwul ein ein äh, schwulen Klischee bedienen, das in den Köpfen von so alten AfD-Säcken ist, das ja nicht der Wahrheit entspricht, was die ja auch wissen. Aber es ist trotzdem sehr, es ist mindestens fragwürdig, das so zu lösen. Aber ist äh, das nicht
3: auch äh, ich, äh, auch ich in, äh, in der Gefahr gehend, jetzt eine, ja. eine schwierige Diskussion auszulösen? Also, <lacht> Aber ihr kennt mich ja, naiv Donnie wieder am Start, ich frage einfach nach, ich will ja lernen. Ja, ja. Ist das ja. nicht, was du gerade gemacht hast, Whataboutism ein bisschen? Also quasi, das ist ja quasi generell ja schon mal gut, überhaupt Kritik zu, äh, in irgendeine Form zu bringen, gegen die ja. AfD und solche Sachen, aber dann halt ja. sozusagen, ja, aber man könnte es ja anders weißt du, ist das nicht, ich frage noch, aber ich bin mir nicht sicher, weil ich ist es nicht jede Form von also kann, kann ja nicht immer perfekt sein. Nicht jeder kann irgendwie immer den perfekten, für alle zufriedenstellenden Megadiss gegen halt offensichtliche ja, Idioten machen das stimmt, aber man muss ja schwul nicht als Beleidigung nehmen. Also nee, das auf jeden Fall nicht. Nee, auf keinen, um Gottes Willen, so hatte ich das jetzt auch nicht gemeint, aber, hm. Okay, das gut, ist, ich, ich
1: zieh mich zurück aus dem... <lacht> <lacht> nee, also wenn, man's, wenn, man's, wenn man den Ärzten Böses unterstellen wollte, dann würde man sagen, sie benutzen ja. hier schwul als Beleidigung und das ist halt das tun sie nicht, also dafür kenne ich die Band auch einfach zu gut, um zu wissen, nee, ich dass glaube, sie, es ist eher so
3: gemeint, dass sie halt genau wissen, dass so viele, vielleicht AfD-Wähler halt so ähm, homophob sind ah, und ja. dass man dann die damit ärgert und ich ah, glaube, ja, wäre ja. mir, mir wäre dann zu wenig, oder nicht das K kritisch äh, Kritik, wo ich äußern würde, ähm, von wegen dem Schwul als Beleidigung, sondern ich würde eher denken, mir ist das zu wenig, zu harmlos sozusagen, ja. ähm, was man sozusagen, weil ich glaube, es gibt bessere Ansätze sozusagen gegen, klar, ja. gegen sowas, anzukommen, genau. als ja äh, sie halt zu ärgern, weil sie homophob sind. Ja, ich weiß, was du meinst. Genau. Aber andererseits, das und deswegen habe hab ich die Frage gestellt, denke ich mir so, eigentlich ja auch nicht, man kann heutzutage ist halt immer alles, kann man ja von 50 Winkeln betrachten und so, vielleicht muss man ja. manchmal einfach auch ein Lied, ein Lied sein lassen und sagen, weiß ich mal, oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht
1: es ist also es ist es, es, es sie geben sich in, in gefährliches Fahrwasser weil sie eben so ein homophobes Narrativ bedienen und das ist natürlich da will man eigentlich nicht hin so das ist so ein bisschen schade andererseits wie gesagt ich habe mich kaputt gelacht als ich das erste Mal gehört habe weil dieser dieser Funkpart dieser ja. schwülstige Funkpart wo er einfach nur so ganz tief immer sagt schwul super schwul und so das ist einfach <lacht> tatsächlich witzig ähm, aber äh, ja also es ist es ist halt schwierig finde ich obwohl ich es lustig finde ist mir auch bewusst dass es irgendwie schwierig ist aber und ich glaube man hätte sich diese dieses diese Schwierigkeit ersparen können wenn man sich irgendwas anderes ausgedacht hätte aber ansonsten um der Rest des Albums ist finde ich sehr sehr lustig geraten es gibt sogar eine Art Westerland 2 <lacht> so ein Sehnsucht sommerlied äh, und äh, das mir auch extrem gut gefällt und äh, ich finde, also die haben sehr, sehr ordentlich wieder abgeliefert von mir es können jetzt äh, mal wieder in diesen regelmäßigen Turnus von einem Album pro Jahr zurückgehen, weil äh, weil das haben die irgendwie immer noch drauf. Die finde sind ich, vor allem kaum gealtert,
3: als ich die bei der Tagesschau gesehen habe. Das ist irgendwie total ja. krass. Die sehen irgendwie genauso aus wie gefühlt vor 15 Jahren, finde ich.
1: Ja, der Trick ist früh zu altern, dann ja. äh, ist es nach hinten Aja, raus, stimmt. langsamer. <lacht>
4: Ich musste da irgendwie dran denken, weil es ja auch schon echt lange her ist seit dem letzten Album, ich denke dann immer an so, so Bands, die schon lange da sind und immer noch irgendwie cool sind, die haben ja dann natürlich mehrere Generationen und bei mir war das so, jeder hat ja mal so irgendwie so eine Ärztephase, ich hatte die auch, als ich die hatte, kam damals gerade das Album 13 raus, das war, ich habe gerade nachgeschaut, es war 98, also war ich da so 12.
3: Ja. Ist das mit, das mit Claudia und so, Claudia hat jetzt ein Pferd und sowas? Oder ist es
4: nee, das war mit Männer sind Schweine, also eigentlich so, wo ah, okay. so, so, schon, dann, ja. ich weiß, also was die ja überhaupt nicht mehr leiden können, den Song, glaube ich, und das, ähm, das stelle ich mir immer so vor, wie zum Beispiel für dich, Nils, muss das Album ja so, das war eigentlich schon so nach, nachdem die Ärzte nicht mehr ganz so waren, aber irgendwie doch, und mhm. sie waren dann mehr so Pop und keine Ahnung was, aber für mich war das Album halt so was super Besonderes irgendwie, ne, und ja. so also muss das jetzt auch für so Kids sein, also für uns ist das jetzt so, ja, die Ärzte haben mal wieder ein neues Album gemacht, ist ganz schön, schön, dass sie wieder da sind, ne ne für, aber für so Kids, das ist ja immer so krass, wenn du dann jetzt so Ärzte-Fan bist und diese so für dich entdeckst, wenn dann so ein Album neu rauskommt, während du so Fan bist, das ist ja schon mal was Besonderes, da muss ich irgendwie dann auch dran denken, dass das so, das geht mir auch mit Metallica so. Als ich irgendwie Metallica entdeckt habe, kam gerade so ähm, <lacht> Load und Reload raus. Was ist so, alle Metallica-Fans, ja, da wurden die dann scheiße. Sondern Für mich war das halt so der der Weg zu Metallica und das finde ich deswegen auch immer so lustig, wie man da so das generationsmäßig alles mitbekommt.
3: Ich habe mir übrigens äh, an dieser Stelle, Fun Fact, ich habe mir Metallica-Pullover bestellt. <lacht>
1: Ich, ich, ich wollte euch eigentlich damit
3: überraschen mit einem Foto, aber ich habe einen richtigen Hoodie, wo quer auf der Brust dieses klassische einfach nur Metallica Logo draufsteht. Ich glaube, es steht nochmal an der Seite. Einfach nur mal, weil ich finde das Logo geil und ich finde die Band eigentlich ganz geil. Und ich ich bin an dem Alte, wo ich einfach sage, nee, nö, zieh ich dann auch an. Ist mir auch egal, wenn ein Ultra dann kommt. <lacht> nee, aber Reload war irgendwie besser als
4: so, ich <lacht> halt, nee. Ich halt Ich kenne das eine Album. Ich kenne die drei Songs. Finde ich geil.
3: Finde ich irgendwie eine coole Sache. Ich habe die mal live gesehen. Äh, das Feuer war warm. Ich fand super. <lacht> weißt du, was ich meine? Ich, ich finde das immer auch komisch. Es gibt ja viele Leute, die so krass mh, so ich habe einmal auf so einer Party, habe ich ein Kiss-T-Shirt angehabt und das Kiss-T-Shirt ist Hammer, weil, allein als Grafiker sage ich so, ich meine übrigens auch das, in Anführungszeichen, Verbotene, wo das, das ist ja irgendwie, ich glaube auch nicht, dass die dieses SS, oder bin ich jetzt wieder im gefährlichen Fahrwasser, es gibt doch dieses, was in Amerika das Kiss-Logo ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das, oder ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht. Also auf jeden Fall bin ich ja kein Nazi. Nee, ich hab's nicht Wegen Nazi. So, aber ich, worauf ich eigentlich hinaus will, ach, ich bin heute sehr viel, aber ich kriege es besser hin, von dem Eis wieder zurückzugehen. merke ich. habe so ein Seil mir jetzt, ich habe jetzt so eine ja, Seilwunde. ich komme immer, komm immer wieder raus. Ein Ja, so ein Hovercraft, genau. Aber ich will auf was ganz anderes hinaus. Ich habe da mal auf einer Party das gehabt, dann habe ich wirklich äh, so also eingehabt, äh, äh, sag mir doch mal ein Lied und ich so, äh, selbst bei Kiss überlegen müssen, äh, Rock'n'Roll Baby oder wie heißt das nochmal? so und dann so war diese Person äh, super irgendwie äh, auf Krawall gebürstet, deswegen und da, äh, und das war aber noch eine Zeit, da war mir das unangenehm. Und dann habe ich irgendwie zu Hause auf dem Weg danach gedacht, ist doch scheißegal, ey. Ich glaube es ist immer besser, direkt offensiv dann auch zu sagen, ja, keine Ahnung von. Es gibt ja Leute, die sich lustig machen über Ja HM-T-Shirt von Rolling Stones, weißt du, kennst du so gar keinen Song. Ja, und ist doch scheißegal, ist doch irgendwie ah. ein, so ein cooles T-Shirt. Und ähm, ja deswegen habe ich mir jetzt Metallica Pullover ähm, äh, gekauft. Ich, vielleicht kriege ich ja den ein oder anderen Metallica-Gruß so auf der Straße, weißt du so ein Trucker-Gruß, so so mit ja. so einem kleinen, so von, von so alt, <lacht> <mit> so langhaarigen <lacht> so ja, bist einer von uns geil. <lacht> Boah,
1: auch mal
4: ja, was sagt du hast nichts?
1: Ich finde auch diese HM-Diskussion immer wahnsinnig albern. Also, äh, Wieso hat die denn Nirvana -T -Shirt ein Nirvana-T-Shirt an? Sie hat sie aber HM gekauft und so. Ist ja wirklich voll egal. Mist, soll lieber die ganze Straße ist voller Nirvana -Shirts, Shirts, als wenn die irgendwie äh, in so in irgendeiner Scheiße rumlaufen. Deswegen ist das so, ist doch alles gut.
4: Ja. Weil du, du gerade dieses Zugehörigkeitsgefühl meintest, Donny, ich habe mich neulich so ähnlich gefühlt, als ich mit einer Latzhose, also einer Arbeitshose im Baumarkt war. Oh, Da habe ich, hab ich, hab ich direkt gesagt, krass ey, als wäre ich Zufall so ein Rocker. Zufall oder Absicht? Ab das ist jetzt aber wichtig. <lacht> nee, nee, ich hatte nicht zufällig eine Arbeitshose an, als ich im Baumarkt ja. Also ich warte
3: mal, weil da, oder hast du auch hier so einen Zollstock so raushängen gehabt bei der Tasche Nee, leider nicht, um leider nicht.
4: <lacht> leider nicht <lacht> <lacht> ich zu Hause liegen lassen. Weil ich habe zu Hause in der Küche hab ich so Boden verlegt und brauchte dann noch so so Laminatplatten, da hatte ich nicht genug, bin dann nochmal zum Baumarkt, habe natürlich meine Arbeitshose, Latzhose angelassen, hab, bin dann so rein und dachte, krass, ey. ich fühle mich jetzt richtig, ich fühle mich nicht hier, als würde ich eine Rolle spielen, ich fühle mich angekommen, ja, ja, ja. wie so ein wie so ein Rocker Biker, der seine der seine Kutte bekommen hat.
3: Ja, aber aber dann mhm. ist natürlich auch die Gefahr, dass einer dann so kommt und so so angelehnt an so ein Regal und sagt, ja, hast du ja in 2013 auch gemacht, den 15,16 16 oben hast du, ne? <lacht> so und dann bist du natürlich siehst du scheiße aus mit deiner Hose, dann, wärst, ja. dann bist du nämlich aufgeflogen. Ja. <lacht> mit, mit deinem mit deinem Diddles zollstock den du da rausholst.
2: <lacht>
3: aber das finde ich warte mal gerne. Ich, ich habe da einige Fragen, Herr. Ja, ich habe ja, einige ja. Fragen, ob dieser. Ja, äh, also warte mal. Was ist überhaupt? Warum hast du überhaupt eine Arbeitshose? Was
4: Weil ich öfters das, handwerkliche Arbeit mache und die dann noch ja, aber sehr warum praktisch Warum muss man
3: eine sind? Arbeitshose anziehen? Um, um das kannst du auch genauso in einem, in einem Trainingsanzug machen oder nicht? Ja, oder? ja
4: pass auf. Ich habe die ja manchmal auch, wenn ich draußen sowas mache und sowas. Da ist die dann schon sehr praktisch. Also, wenn man draußen Wegen auch Holz, Taschen und so. Oder nee, so. Auch, ja, auch, weil die sehr viel robuster ist als eine Trainingshose. Und äh, dieses, dieses Latz-Ding, ne? Wenn man, wenn man, das ist mit den Hosenregeln, das ist auch schon sehr bequem und so, ne? Und dann hat man auch aber das glaub, maurer das auch eine nicht so. was
3: aber auch, ist ja auch dann cool. Passt ja auch perfekt für die, für die, für die Funktion. Vielleicht ist es so wie so eine Uniform steigen sozusagen. Also ah, sozusagen, jetzt bin ja. ich in der latz sondern bist du ja auch, dann bist du da auch, auch so, jetzt mach Mensch. ich den ja, Job ja. auch.
2: Ja, ja.
1: ja, ja. Ich glaube, was wir hier erleben, ist Stufe 1 der Heller von Senierung von Herm. Ja. <lacht> Ach, stimmt, die hatte immer ähm, Latzhosen an, ne? So Overalls, oder? Overalls hatte die immer ja. an. Ja, ja. Aber wie geht man damit aufs Klo? Ja, das ist, immer ja, das ist, ist so. eben genau das, was dann pass Genau das, was du denkst, passiert dann auch am Klo. Ja. Also, also ganz runterziehen. Oder so eine genau. Klappe,
3: haben die so Klappen manchmal? Nee,
1: nee ganz runterziehen ist gibt Overworlds, die haben so einen Schreißverschluss im Schritt, die sind aber eigentlich fast nur auf Fetischpartys zu finden. Das ist dann <lacht> oft ja. aus Latex. Aber, ich glaube, das ist übrigens dann der
3: Scheißverschluss. <lacht> 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 Raffelall machen den.
1: Props gehen raus an Heller.
4: Naja. Ja. Na. Aber äh, Herr, ich hab dich ja. unterbrochen.
1: Äh, äh, Hör Heller
4: weiter. Was? Ich habe gerade... Würde, nee, ich, das würde war ich auf die gerade machen, wenn ich ja davon Sinn wäre. Egal, um, weiter Mit meinem kleinen äh, handwerklichen... Das war eigentlich ganz nett, weil ich habe dann, ich habe hier so bo die Bodenplanpflege, habe gedacht, das krieg alles schön, Habe doch alles halbwegs geklappt und ich musste die teilweise so zuschneiden, das sind so so Laminat, Klicklaminat, so diese so dünne Bretter halt. Und ob das mit einer Säge gemacht, hat, sehr, ist ja easy, kein Problem. Hat doch alles halbwegs geklappt Nur mit der allerersten habe ich direkt so in die Arbeitsplatte von der Küche geschnitten. <lacht> das ist so, <das>, hm? <lacht> Jetzt ja, ist da so ein schöner Schnitt drin, das sieht richtig toll aus. Da, da, da habe ich wirklich in der Küche gestanden, ich glaube morgens, du komm morgens, neun Uhr fängst du an, machst das hier, das schaffst schon alles irgendwie, das ist cool, da fühlt man sich gut danach, wenn man das geschafft hat. Und mit dem allerersten, was ich gemacht habe, habe ich in die Arbeitsplatte der Küche gesägt, da habe ich es auch gedacht. Aber so, da, das ist so eine beschichtete
1: Arbeitsplatte, Arbeitsplatte, die ihr da habt, ne? Das ist so eine der Arbeitsplatte, die ihr da habt, glaube ich. Ja, so eine ganz billige Oh, Handwerker oh, jetzt ja. kommt raus wieder. Die Pause hast du ja auch <lacht> gehabt da gibt es im Baumarkt extra so Stifte, um da so, um da so Fehler auszukaschieren, die dann quasi genau die
4: Farbe ja, ja. Der, der, der...
1: Ja, aber ich habe ich hab auch nicht, nicht mehr die Kante auf.
4: rausgehauen. Aber mal schauen. Ja, mal.
1: dann fällt aber nicht mehr so auf, weil man sieht jetzt dieses presssparen darunter. Ja. So ja. Sag mal, Nils, ich habe eine
3: Handwerkerfrage, tatsächlich eine Ernst ja. gemeinte, weil ich will jetzt auch ein bisschen meine Wohnung besser machen, weil ich habe mir gedacht, während ähm, Corona und so, ich glaube, weil ich will eigentlich, eine, ich hätte gerne eine größere Wohnung oder eine andere Wohnung einfach so auch rein aus so Tapetenwechselgründen. gründen und ähm, aber ich habe mir gedacht, während Corona ganz ehrlich, ich glaube jetzt erstmal ein bisschen abwarten so von wegen Wohnungssuche und so. Ich glaube, es ist eher alles ein bisschen schwierig, weil ich habe eigentlich glaube ich schon ganz Glück mit meiner Wohnung, auch wie viel, viel, viel die kostet und so. Also check schon, was ich meine. Ich will erstmal hier glaube ich noch ein bisschen bleiben, aber ich will die vielleicht ein bisschen besser machen, so. Weil ich ja. habe immer noch so ein bisschen so auch so die Sachen, die ich hier hab, sind so ein bisschen noch so, ja, ein bisschen altbacken, auch so ein bisschen junggesellenbudenmäßig noch so, ja? ja. So und ich habe mir überlegt, wie schwer ist es denn tatsächlich? Ich will, hätte gern so ein geiles Waschbecken, weißt du, so ein viereckiges, so ein richtig so ein, ja. so ein geil aussehen. Ist es ist es arg schwer? Kann man das mit googeln und so sich zusammenreimen, ein Waschbecken auszutauschen?
4: Ne, würde ich nicht machen. Aber so also schwer muss man, glaube ich,
2: auch
3: ja. mit einem
1: Abreißhammer, so muss man auch richtig das wegmachen, ne, glaube ich oder so. Naja, ich würde es machen, <lacht> ähm, aber ich <lacht> ich bin ja. Also meine handwerkliche Begabung ist ja die, alles auszuprobieren und nichts zu können. Ja. Und äh, ich mache das ja auch mal mit YouTube und dann werden die Sachen immer so dreiviertel geil. Äh, also ja. irgendwie so, es gibt immer so ein Viertel, das davon dann so improvisiert und schlecht ist und nicht so, nicht perfekt ist und nicht so richtig gut ist und so. Also ja, dieses, Der, passt schon so, wird schon keiner merken. Genau. Ding, ja Naja, genau, genau. Und äh, so ist eigentlich auch, fällt mir mal gerade auf, so habe ich im Grunde genommen alles in dieser Wohnung hier renoviert. <lacht> alles ist nur so, nur so so gerade, so gut. So wäre das dann, wenn ich so ein Waschbecken machen würde, oh, das wäre bei dir dann wahrscheinlich auch so. Deswegen musst du Ja, vorher wissen, ich, ich glaube ob auch, ich, so putze ich auch, ehrlich gesagt. Also ich bin schon sauber <lacht> und reinlich, das ist jetzt nicht so. Also
3: ich bin mittlerweile erwachsen genug, dass ich auch wirklich mehrmals die Woche nicht nur aufräume, sondern auch putze tatsächlich. Aber selbst beim Putzen merke ich auch, wie ich mich selber belüge. Ich gehe nicht in jede Ecke immer. Immer so, ja, ja. komm, jetzt muss ich, ich, ich ziehe nicht den Kühlschrank immer nochmal raus oder oder die oder den Ofen. Weißt du, was ich meine, was man ja, ja im Altbau machen kann. Ich müsste denn, da ist auch schon ein bisschen Dreck da drunter, sag ich mal. Aber ich, das, ich ich, mich Nervt diese Eigenschaft äh, mir, warum ich da nicht nochmal den extra, weil so viel Aufwand ist es auch nicht mehr, aber irgendwie, ich bin immer so jemand, ich mache es dann so, dass es halt sauber aussieht, aber eigentlich nicht sauber.
1: <lacht> also ich ich glaube, das ist aber so ein Männerding, vielleicht, ich habe keine Ahnung. Ja, aber das ist also deswegen. Ich würde es wahrscheinlich so ein Waschbecken. Das ist ja dann. Da musst du quasi Wasser abstellen. Da musst du die Armaturen rausschrauben. Ja. Da musst du das Waschbecken kaputt hauen. Äh, da musst du das äh, neue Waschbecken anbringen. Das muss wahrscheinlich so gedübelt werden äh, mit so mit so langen Ankern. Schätze ich mal. Dann kleben. Da musst du ja noch Silikon. Da musst du noch. Ah, ich gebe das in Auftrag. Glaub ich. Äh, da muss die neue Armatur rein. Die muss auch noch abgedichtet werden. Äh, ja, dann ja, muss ich, dann ich, unten durch ja, die ich. durch die Löcher im Waschbecken so festgezogen mhm. werden. Also es ist nicht ohne. Ja. Ich
4: habe ich hab auch, also was mich sofort dann nimmt, ist, dass man das ja so krass in der Wand verschrauben muss. Ich habe mir überlegt, dass es ja vielleicht sein könnte, dass es genormt ist. Das heißt, die Löcher in der Wand und so, die sind schon eigentlich da, aber, ja. Ja, aber mit der Abdichtung und so, das stimmt schon.
1: Naja, nein, du hast ja, dann muss ja auch noch den ganzen Siffern, der ist ja wahrscheinlich nie genormt. Die muss ja auch noch mal extra neu anbringen und so uh, den ganzen Abflussrohrgeschichte. Uh, uh, ja, und komm, so.
3: äh, und so, ich merke jetzt schon, mache ich, ich nicht. Naja,
1: da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ich tue
3: das einfach irgendwie. Ich muss mal gucken, wie viel das kostet. Ich hole mir mal <lacht> vor einen Schlag. mit Wasser <lacht> und alles auch geil. Habe ich wieder gute neue stories mit Handwerkern in der Wohnung. Das ist ja immer gut. Das ist ein gutes <lacht> ja, das Ist ja das Zugfahren
1: eigentlich das neue Zugfahren sozusagen. <lacht> ja. ich hatte ja, Handwerker ja, in der Wohnung sind das neue Zugfahren. Das ist ja. das steht auch so. Sollte man so an alle Wände schreiben. Ja. ja. Und, dann, ja
3: und dann abmachen das Handwerkern. Dann hat man wieder eine Story. Es geht ja. es hört nicht auf.
4: Ich hatte neulich hier einen, der, der so, ähm, der sich um Rauchmelder kümmert. Weil bei uns sind ähm, innerhalb von einer Woche bei mehreren Rauchmeldern die Batterien so langsam leer geworden. Und die haben die Angewohnheit, wenn die Batterien leer werden, oder so weiß ich, die haben irgendwie so eine Einstellung, dass ein paar Monate, bevor die leer werden, fangen die an, einmal in einer halben Minute zu fiepsen. Und ja. das ging dann so langsam los. Und da waren irgendwie vier von fünf ähm, Rauchmelder haben dann immer zu so gefiebt in der Wohnung. Man muss dann immer so draufdrücken. Da haben sie 24 Stunden so Ruhe gegeben. Und dann kam der dann. Dann habe ich überlegt, dass man da auch so lustige Szenarien hätte machen können, warum dann die Rauchmelder an Dauern zu so fiepsen. Und dann habe ich mir wenn der dann kommt, dass ich hier so ein offenes Feuer in der Wohnung mache, in so einem, in so einem kleinen Holzkohlegrill oder sowas. Ja, die, die Dinger fiepen hier an Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ist doch kein Feuer hier. <lacht> <lacht> Gute Idee, Gute Idee. Ja, Ich
1: glaube, wir haben gar keine Rauchmelder bei uns in der Wohnung. Fällt mir mal so auf. Muss man die nicht mittlerweile ich glaub, haben? Ich
3: glaube, die muss man mittlerweile haben. Wir haben neulich welche, ähm, äh, dran bekommen hier, die ganze, ganze Haus, weil wir auch so eine Mitteilung von der, äh, Hausverwaltung bekommen haben, dass man es das jetzt machen muss. Ah. Aber du bist ja ein Panko, vielleicht ist da noch nicht angekommen. Da, hier,
1: hier sind wir noch Punk. Ja. Ist auch
4: Vermietersache.
1: Ah ja, ist Vermietersache, ja dann. Das Haus wird eh gerade verkauft und keine Ahnung, da ist jetzt völlig unklar, wer da hier jetzt verantwortlich ist für irgendwas. Hm. Aber nicht, dass er dann rausfliegen. Äh, rausfliegt. Ah, ist alles möglich, aber dann, äh, dann ziehen wir einfach direkt nach Südfrankreich um. <lacht> ja, dann ist wirklich Auswandern angesagt. <lacht> oh, ich habe gestern mal wieder die Auswanderer ja. geguckt. Meine Güte, ist das langweilig geworden. Ja, die Leute ja. sind zu normal. Ja, aber auch so dieses, ja, wir können hier gar nicht weg von, also sie wandern auch gar nicht mehr aus, weil sie wegen Corona zu Hause bleiben müssen und so. ist so die Auswanderer, die zu Hause bleiben. Okay, deswegen gucke ich die Sendung natürlich. Ja, das also so total. Das, waren die, das waren
4: die Familie Mermischmelz, das sind natürlich Klassiker. Ne, bei denen will man immer ein bisschen weitergeht, was die machen. Weil die sind natürlich Wie im die? Winter. Mermi heißen die.
3: Das ist ein geiler Name, Mermi ja,
4: Bei denen ist immer viel hin und her, die haben alles schon gemacht, da will man natürlich wissen, wie es weitergeht. Aber generell ist mir auch aufgefallen, weil danach kann man dann die Sendung mit, mit hier Caro und Andrea, so die heißen, der Pumpertyp. Ah ja, die vom Sommerhaus. Und da habe ich auch so gedacht, die sind ja, die sind ja, die haben, gerade er, die haben ja so eine Akku-Rundstimmung, da habe ich gedacht, mir fehlt wirklich sehr diese diese dümmliche, aber freundliche, chaotische Stimmung von Mallorca, Jens. Das gibt's bei den Auswandern einfach nicht mehr. Das sind alles nur noch so komische, performance-getriebene Leute und so. Und, nee, naja. das gefällt mir alles nicht.
1: Ja, es ist dieses, diese, das sind nicht mehr diese Glücksritter, die das mal waren. Ja, genau. Die glauben, diese völlig ohne Plan einfach auswandern und denken, na ja, wenn ich da bin, dann wird's schon irgendwie. Und jetzt sind das alles so, die denken, alle, die da jetzt mitmachen, denken schon direkt daran, irgendwie, ja, ich muss eine Marke sein, ich muss irgendwie ins ja, Sommerhaus, genau. ich muss zu Big Brother, äh, das muss eine ich Eine Marke sein, ah oh, ja, ach Gott. Ja, ja. Total, naja.
3: Ja. Ja, aber ich meine andererseits, das ist halt auch irgendwie der, deren Livelihood, ne? es ist ja immer schwierig, man weiß immer nie, wie viel kann man da sagen, ja ihr seid einfach auch ein bisschen narzisstische, famegeile Idioten und wie viel seid ihr tatsächlich einfach, ja wir haben Kinder zu Hause und müssen die Miete bezahlen und brauchen das Geld von RTL, das weiß man halt immer nicht, Ist äh, die Grad ist eine Gradwanderung, ich finde auf jeden Fall, ich weiß nicht, guckt ihr denn beide Sommerhaus der Stars? Nee, habe ich mich nee, Ich hab's gedrückt. diese Staffel gar nicht geguckt. Ey, ich kann das halt krass empfehlen und ich weiß jetzt ganz viele Zuhörer da draußen sagen, äh, machen gerade ein, ein zustimmendes Nicken so, oh ja, ja, ja. Und sind auch wahrscheinlich von euch beiden <lacht> so leicht enttäuscht gerade. Die Staffel müsst ihr sehen. Es ist wirklich kein Scheiß, sie ist... Vor allem am Anfang so heftig, dass, dass viele auch da schon ausgestattet haben, weil wirklich traurig heftig, also wirklich, dass es offensichtlich sind, dass da einfach Alkoholiker da drin sind, dass das echt so ein bisschen auch so traurige Nummern sind, wo man eher so sagt, okay, warte mal, das ist mir ja fast schon zu äh, vorführmäßig, weißt du? Ja. Aber das äh, das, äh, das, äh, das, wird besser, sozusagen. Also das, ich glaube, da haben bestimmt auch die Redakteure eingegriffen, weil das war, die erste Folge war einfach, es war einfach der Super-GAU. Also es ist wirklich richtig krass. Der Andreas wollte ihm einer aufs Maul hauen, <lacht> äh, total besoffen, äh, nach irgendwie viel zu viel Lit Litern Wein und dieser andere von von dieser Georgina Kubi oder wie der heißt, hat jemand ins Gesicht gespuckt und es war einfach also wirklich, es war übel. Äh, aber dann äh, nimmt das eine geile also nimmt das eine geile Entwicklung und ich gucke das super gerne, weil das ist so unfassbar wie, also jede Folge toppt die nächste es ist wirklich es ist wirklich krass ich kann es echt empfehlen das ist das allerbeste Reality TV Format was was der letzten Jahre in Deutschland sage ich jetzt ganz ehrlich und ja ich weiß es ist ein bisschen schwierig weil das ist schon echt irgendwie die sind schon irgendwie ein bisschen ein bisschen argasi irgendwie aber äh, es ist schon es ist schon faszinierend es ist faszinierend
1: ich hatte ja die Staffel geguckt mit Wendler und Willi Herren und Elena Miras und so. Ja. Und ich fand die ja alles schlimm, Manjapane und so, alles furchtbare Menschen. Und, ähm, und fand es aber auch sehr unterhaltsam. Und wollte es jetzt eigentlich auch gucken, hab dann aber so die ersten zwei Folgen verpasst. Und dann habe ich gedacht: Nee, nee ich mach will jetzt nicht. macht mach TVNau. Ich mach auch jetzt mach
3: das. Also <lacht> Hashtag unbezahlte Werbung, aber ich habe mir das extra deswegen nur geholt. Ich ziehe das einfach immer auf, auf der Couch rein, auch so, dieses, weil ich die Premiere habe vor allen anderen. <lacht> äh, ja. das Format. Aber bist ist jetzt vorbei, ja. glaube ich, ne? Oder? Ich glaube schon, ja, aber ich bin, ja, ich bin jetzt gerade tatsächlich auch zwei, zwei, drei Folgen hinterher, aber das, Ich das höre dann die
4: Blu-ray-Box dann
3: Ja, genau, genau. <lacht> ich finde ich find das geil und ich hoffe, ich ähm, anders formuliert, ich will auf jeden Fall kein, kein, ähm, keinen keinen, ZuhörerInnen jetzt hier auf den Schlips treten, wenn ihr das auch so macht, aber ich, ich habe eine, so eine leichte Beobachtung Ich habe irgendwie das Gefühl äh, es gibt so eine Proportionalität zwischen Assi-Sein und Morgens das allererste, was man braucht, ist Kaffee und Kippe. <lacht> das ist wirklich so. Ist dir das schon mal aufgefallen? Auch der Willi Herren und so, bei der die immer erst mal die stehen auch mit ihren verquollenen Augen. ey, beim mal Kaffee, beim mal Kippe, sonst geht da gar nichts. Ja, ja. Und das ist so asozial einfach, sorry, tut mir leid. Also ich meine, ich bin auch früher, als ich noch zur Schule gegangen bin, war auch so meine erste, was ich am Morgen gebraucht habe, war die Zigarette auf dem Weg zum, zum Zug zur Schule. Das weiß ich noch, das habe ich, da habe ich richtig auf Jipper gehabt, da muss ich auch, habe ich manchmal von meiner, von meiner Mutter Zigarette geklaut. <lacht> also, das, also so ein bisschen kann ich das nachvollziehen, wenn du so diese Nikotinsucht hast, ich habe die halt irgendwie, irgendwie aus irgendeinem Grund ist es dann bei mir weggegangen über, aber irgendwie, das ist einfach, das ist einfach ekelhaft irgendwie, Und ich weiß nicht, das ist so ein Ding, auch im Sommer, es macht jeder von denen, es ist das allererste, was die machen, dieses Morgensritual, ja, jetzt mal raus, ja, ich kann, ich kann ja, gestern noch war wieder hart, <lacht>. Oh Mann. aber wie kam ich denn war da ganz kurz, Wie kam ich denn vorhin nochmal auf The Master Stars? War irgendwas, was nichts gesagt hat, oder, oder du Herr, glaube ich, mit den Andreas und Auswanderern. Der, der, der und so. war ja auch da. Den?
4: Der war ja auch da. Ja, mit ja. The Monster Stars. Aber ich habe auch ich ja hab die auch.
1: Auswanderer ist auf jeden Fall, das kann man irgendwie nicht mehr gucken.
4: Ja, ist leider <lacht> langweilig, ja.
1: Ich, ich fand jetzt auch die letzte Staffel Höhle der Löwen habe ich wieder relativ...
3: Oh, super, nee, äh, hey, geht, ja. geht gar nicht mehr. Die tun mir alle nur noch leid, die da mitmachen, ey, wirklich. Also ich, ich hab auch. Es ist echt auch gut, finde ich. Also ihr wisst ja, ich bin seit Jahren so ein krasser Hater von diesen Start-up-Menschen, so diese torben <lacht> da mit ihrem fucking... Die irgendwie BWL in, in St. Gallen studiert haben und dann irgendwie so so meinen, so Sachen wie so, ja, der brauchst erst mal drei Start-ups in den Sand setzen, damit überhaupt irgendwie... Es ist ganz normal. Also ich habe natürlich auch einen Weinhandel online gemacht. Und so, okay, warte mal, jetzt, wenn jetzt der... Wenn ein Kumpel von mir zuhört, dann,
2: <lacht> dann, man man sein dann sein denkt er, ja, ich meine Elfstilie. genau ihn, aber
3: das, mein Gehirn hat mir natürlich deswegen das erste gegeben, mag ich meine dich nicht, <lacht> aber ähm, nee, aber generell, ich glaube äh, auch er wird wissen, was ich meine, das ist ja so eine ganz bestimmte Schlag von Menschen, wo ich auch gerade in der Zeit an der Werbeagentur oft natürlich mitbekommen habe, weil wir dann für solche, solche start up unternehmen auch so Ideen pitchen mussten. Ey, ja, das sind für mich echt die Schlimmsten. Und das sind immer diese Leute, die sind ja bei Hello the Living, diese, diese wo man voll merkt, das sind zwar so Geschäftstüchtige, die haben so Plan wie man Geld macht, aber die sind so absolut unkreativ und un also un, die können halt überhaupt nicht irgendwie so Leute unterhalten mäßig. Und da machen die immer diese auswendig gelernten, diesen gelernten äh, Vorträge. Und ich weiß auch nicht, das ist, ah, das ist einfach super. Ja, ich find, ja, jetzt könnte man meinen, ich, ich, ich tue Leute daran daran messen sozusagen, ob sie unterhalten können oder nicht. Das meine ich jetzt auch wiederum nicht. Also ich, ich ist schon klar, dass mir das vielleicht leichter ja. fällt und so. Aber ich 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 glaube, ich will auf was anderes hinaus. Das sind einfach so ein, ich glaube, man checkt doch was ich meine. Das sind halt bestimmte Typen und die sind auch oft nicht irgendwie so so die empathischsten Menschen und die wollen einfach Geld machen, Geld machen, ja, Geld so machen und haben meistens, sind. Ja, das
4: merkt man ja oft, dass die dann auch so Witze einspielen und sowas und so. Ja. Aber ich finde auch, dass einfach das ganze Prinzip der Sendung ist mittlerweile so egal, weil du hast entweder hast ja. du so so Typen, die dann so eine geile App programmiert haben oder sowas, und die schon eine Million Umsatz gemacht haben und die wollen jetzt noch mehr Kohle haben, oder? Du hast halt so eine nette Familie, die irgendwie eine, eine ganz nette Idee hat und dann ja. kommt der Dümmel halt, produziert das schön billig in China und hat das morgen im Netto raus. So, und das ist so ja okay. <lacht> ja,
1: das ist halt ich, genau ich, so ist es halt wirklich. Ja. Ich, das fand's, ist, ich fand's auch so weird, weil jetzt in der ich glaube in der letzten Folge sogar war so ein Dude, der hat so der hat so einen neuen so ein, so ein Stahlkleber, aber der nur für die Industrie, also der wird so im Schiffbau, Schiffe werden zum Teil auch geklebt und mhm. an, an gewissen Stellen und der hat da so eine neue chemische Formel für so einen neuen Kleber entwickelt ja. und dann ist es ja quasi nur noch, das ist ja gar kein Endverbraucherprodukt mehr, das ist ja nur noch, das ist ja ein Industrieprodukt. Ja. Das wird dann das wahrscheinlich irgendwie
3: an BASF verkauft oder sowas. Dann. Das
1: natürlich so Mega -Margen abwirft, wenn es läuft, aber das ist ja ein Markt, der für uns alle überhaupt nicht zugänglich ist, also auch gar nicht nachvollziehbar ja. oder nachverfolgbar ist und so. Und dann ist es ja, wenn die jetzt anfangen, irgendwie äh, da äh, chemische Formeln zu shoppen und so, dann wieso soll ich das denn dann noch gucken? Also das habe ich <lacht> überhaupt nicht mehr kapiert. Aber da war es so richtig verzweifelt, okay, wir haben ja irgendwie kaum noch Leute, die die ja. hier irgendwie Sachen vorstellen, wir nehmen den jetzt auch noch mit rein. und so Ich hätte
4: auch viel mehr wieder so verrückte Leute, die so komplett des ja, genau. sind. Ja, genau.
1: So mit so offensichtlichen Scheißideen
4: sozusagen. Ja, und die dann für auch Millionen haben wollen und, <lacht> und sowas und die dann einfach so, ja, das hätte ich gerne hätte wieder mehr. Jetzt die sind aber alle schon so gut vorbereitet und so. Ah, ja. Naja. Ich finde auch, am allerschlimmsten finde ich immer
3: die ja. Erfolgsstories, wo ja offensichtlich einfach <lacht> Werbung ist sozusagen, was wahrscheinlich dann auch der Deal ist mit dem Sender. Ne? Also sozusagen, wenn da eins ja, ja, klar. Äh, sich ja. verkauft, dann machen wir, da kriegt ihr auf jeden Fall in der nächsten Staffel oder in der nächsten Folge sozusagen so ein Recap. Wie läuft's denn? Und dann immer dieser geile Besuch bei den. Hey, was geht ab? Ja, Mann, also, seitdem ich bei euch war, läuft's voll. Guck mal hier, ich habe Mitarbeiter. <lacht> die
1: haben mir ja erzählt, die, die erzählt, dass diese dieses Pärchen, die dieses Ankerkraut gemacht haben, diese Gewürzmischung, ja. die, oh, ja. haben jetzt, äh, die haben jetzt... die haben haben jetzt die Firma äh, für einen zweistelligen Millionenbetrag oder ihre Anteile oder ein Teil ihrer Anteile für einen zweistelligen Millionenbetrag verkauft. Das ja. fand ich schon beeindruckend.
4: Ja, das, heißt die, das macht
3: ja dann auch klingen in der Kasse bei den bei den Investoren. Da das ist ja dann wirklich auch naja. so. Ne? Weil die haben, haben die aus so dem Video, Video,
4: und auch so ein Video gemacht. Und das gibt auch einen fetten Weihnachtsbonus für euch, liebe Mitarbeiter. <lacht> genau.
1: und, dann bin ich, und dann bin ich kurze Zeit später in Berlin an einem Ankerkrautladen vorbeigekommen ja. und ich frage euch. Kann das Zufall sein?
4: <lacht> ich fand das aber auch krass, weil bei denen ist, fand ich es interessant, dass ja nun Gewürze echt nichts Neues ist. Na, aber die haben das einfach so ein bisschen nett verpackt und sowas und das hat dann funktioniert. Ja. Wohingegen ja. ich ein Interview mit Ralf Dümmel gesehen habe, dass niemand die ähm, Notfallkelle haben will. Und davon hat er noch 100.000 <lacht> Stück auf Lager. <lacht>
3: Ey, ich fand neulich interessant, ich wusste das gar nicht, der ist ja zusammen mit dieser neuen Live-Moderatorin von früher, dieser Blonden. Was? ähm, das ist seine Frau, das gab so eine neuen Live-Moderatorin, so eine eine Blondine und die hat, äh, die fand ich immer ganz sympathisch, die fand ich immer ganz lustig, die ist so, die ist mal so ein bisschen viral gegangen damals, weil die so einen Lachanfall hatte, äh, on air, wo sie <lacht> nicht mehr aufhören konnte zu lachen, da fand, der war die mir direkt immer sympathisch, ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr. Also Call-In-Sendungen halt gemacht. Da gab es doch so eine Riege von denen, ja. eine Zeit lang, die ja dann auch echt berühmt waren. Aber das war dann auch wieder schnell
1: vorbei, ne? Mit einem neuen Live und so. Aber ja. ich war mal, ich habe ich hab, ich habe damals in so München studiert und dann war ich einen Abend mal in irgendeinem Club und dann äh, waren ein paar Freunde von mir mit und dann hat einer hat dann auch noch so zwei Moderatoren von 9Live mitgebracht, weil er irgendwie mit dem befreundet war oder weil das ein Kollege war von denen oder so. Ja. Und dann standen wir so in einem Club rum und dann lief irgendein Phil Collins Lied und ich dann so, ah, oh, schwierig und so. Und, ähm, und dann der Typ irgendwie so, ja, was hältst du denn von Genesis? Und ich so, naja, was halte ich von Genesis? Keine Ahnung, ist mir echt egal und so. Und dann hat dieser neuen Live-Dude, hat uns so auf mich eingeredet, dass das so die beste proc aller Zeiten gewesen wäre und so. Und dann ist so Digga, was wir Hat du er von sich mir? auch immer so an die
3: Nase gefasst, so ab und zu mal? alle?
1: <lacht> <lacht> der, der war sehr aufgeregt deswegen. Ey, <lacht> ähm, aber also, ganz ehrlich, sorry, dass ich
3: jetzt mich auf die Seite von, äh, von dem neuen Live-Dude, den ich äh, jetzt auch nicht kenne, stelle, aber äh, Genesis ist eine geile Band, man. die Zone Witzen. Genesis ist doch super.
1: Ja, aber ich, also ich, kann e ich, ich kann, kann das heute, ich kann das heute auch anders, ich kann das heute anders einschätzen als damals, äh, wo ich ja auch noch ein bisschen jünger war. Ja. Ähm, aber es war auch einfach, es ist einfach super weird, wenn dich einer äh, in einem Club deswegen zutextet, ja, ja, ja. weil er ja, dir gerade unbedingt erzählen muss, wie genial Genesis ja, gewesen ist. Ah, Cocaine hell is a hell of a
4: dragon. Ja. das wirst du noch erleben, <lacht> wenn du dein Metallica-Pullover trägst. Dann wird ja, dir auch was genau. passieren. <lacht> Das Death eigentlich die viel geilere Band
1: ist. Oh <lacht> Hast du eigentlich, Herm, ich habe dir, hab dir ein Video auf Insta geschickt, ah, das muss ich wo das anschauen. and the Pardon, Sandman ja. singt.
4: Das muss ich mir noch anschauen. <lacht> Ich habe es auf meiner ähm, To-Do-Liste hier stehen, die sehr lange also ist. Auch zum, ich ich
1: habe auch zum Geburtstag ein, ein T-Shirt geschenkt bekommen. Da steht drauf Fassbender, äh, wegen dem äh, Regisseur, Werner äh, Rainer, Rainer Fassbender. Und mhm. äh, dieses Fassbender ist aber im Schriftzug von Metallica geschrieben. Mhm. Ähm, das äh, T-Shirt habe ich zuletzt gesehen bei The Boys. Da hat das so ein Regisseur an, äh, in dieser Serie, äh, die ich sehr unterhaltsam fand. Aber ich finde einfach Fassbender gut.
3: Mhm. Aber ich dachte, du meinst jetzt Michael Fassbender. Findest du den auch gut? Nee. Den finde ich ganz gut, aber von dem würde ich mir kein T-Shirt anziehen. Der hat einen großen Penis.
1: Mhm. Kleiner Funfact. Ja. Das, äh, da gab es doch
3: diese Szene bei Shame, wo man das sieht. irgendwie. Das, äh, ah. Aber ein kleiner Funfact auch für euch da draußen. <lacht> Geht, ich, ihr kennt mein, mein Credo. Ich lasse euch nicht mit mindestens einem Funfact hier rausgehen aus der
4: Folge.
3: <lacht> das könnt ihr jetzt zum nächsten Mal, wenn ihr im Club seid, jemand voll haben. Doch, der hat einen großen Penis. Ganz sicher, der hat einen großen Penis. Der, <lacht>
4: der Welt. Nee, nicht der Regisseur.
1: <lacht>
4: genau. <lacht> oh, ich habe ich hab noch was Krasses, Leute. Oh oh. oh dafür Krasses müssen wir in der, von in der Historie ein, ein wenig zurückgehen. Und zwar gehen wir zurück in mein Heimatdorf. Haben wir lange nicht mehr gehabt. Wie heißt es doch gleich jetzt?
1: Ach so. Äh, Entschuldigung, ich war gerade äh, mit 25 anderen Sachen beschäftigt. Ähm, es ist natürlich ähm,
4: <lacht> Tawumba Dibbledom. So. Und mhm. da steht ja auch der höchste freiständige Tretterfelsen Deutschlands, Deutschlands, Europas und Deutschlands. wahrscheinlich auch der Welt. Übrigens in der Nähe von drei Gleichen. <lacht> ja, richtig. Und da war ich als Kind, bin ich da irgendwie reingerutscht in die Bergwacht. Und da war ich, ähm, warum auch immer, habe ich da eine Aus Ausbildung zum Bergretter gemacht im Thüringer Wald. Und dann, dann war ich, weiß ich noch, da war muss ich so 13, 14 gewesen sein oder vielleicht sogar noch jünger. Und da haben sie haben sie die die Bergwacht-Leute gemerkt, verdammt! Und uns fehlt's an am Nachwuchs. Wir haben nicht genug junge Leute hier, die die Bergwacht auch in Zukunft tragen werden. Mhm. Und da gab es dann so eine so eine Offensive im Dorf, dass man nach Nachwuchs schaut, die dann auch Bergretter werden und Bergsteiger und da Spaß haben und Ersthelfer, keine Ahnung was. Und dann kamen dann so ein paar so fünf, sechs Jüngere, die dann so, ja ich glaube vier, fünf Jahre jünger waren als ich. Mhm. Und da war einer dabei, so dann habe ich, und das war immer ganz nett, und dann habe ich jahrelang nichts gehört und jetzt mache ich den Fernseher an und einer von denen ist Kandidat bei der Bachelorette. Und jetzt, und jetzt bin ich komplett durcheinander.
3: Willkommen Herrn's Leben.
4: Ich habe den das letzte Mal gesehen, da war der elf Jahre alt. So, dann habe ich nie wieder was von ihm gehört und dann, jetzt ist er Bachelorette-Kandidat. Ist er denn ein
1: guter Bergwächter Ja. Also, Berg also ich muss ich, ja. ich muss gestehen, überraschendes Ende. <lacht> Sorry, <lacht> ja, ja, ja. habe ich wirklich nicht kommen sehen. Ja, Gar nicht. <lacht>
3: Ähm, ich ja, dachte, vielleicht, da kommt ich mein, irgendwie sowas, dass du irgendwie jetzt eine Urkunde geschickt bekommen hast oder sowas. <lacht> nee, das
1: nicht, das nicht. Aber, Aber das, dass du den so gehasst hast, dass ihr dann so konkurrent ja. wart und so, nee. das habe ich irgendwie so gedacht. Und das finde
4: ich so, ich kenne ihn noch so als kleinen, schmächtigen, zehnjährigen Junge und jetzt ist er so Personal Trainer und war schon zweimal auf dem Cover der Men's Health und sowas. Heißt übrigens <lacht> Patrick, wenn ihr euch den anschauen wollt bei der Bachelor. Ist auch noch ist auch noch drin, wenn ja. er nicht diese Woche rausfliegt, ich weiß gar ich, nicht. Aber ich habe
3: auch eine, eine, passt ganz gut, äh, vorgestern habe ich eine DM bekommen auf Instagram von einem der Kandidaten von Ex on the Beach, <lacht> so ein Dude <lacht> und es war das ich kenne den nicht, ich weiß nicht, ähm, der hat auch, also ich folge dem nicht, der folgt wohl mir, keine Ahnung, äh, hat aber auch schon ein paar tausend Follower und so, also der scheint irgendwie in dem Bereich da irgendwie auch eine gewisse Prominenz zu haben, so, aber das Geile ist, ich kenne den nicht und ich habe auf irgendeinem Meme, was ich gepostet habe, habe ich von dem die Nachricht bekommen, hahaha, <lacht> Beste, <lacht> und mehr, mehr nicht und ich hab irgendwie okay, manchmal ist es ja so, du siehst ja halt auch mal die Zahl wie viele Follower Leute haben und dann gucke ich schon ab und zu mal, okay, ist ja doch glaube ich normal, okay, wenn er irgendwie 40 50.000 50 Follower, guck ich mal wer das ist so an und dann, ja, dann stand wir so äh, Ex-Kandidat von Ex on the Beach und so, okay, super, der, der ist mir sympathisch so tatsächlich direkt <lacht> <Best> <lacht> aber
4: da habe ich mich dann natürlich auch gefragt Gibt es was, wo ich in jungen Jahren bei ihm schon die, die gleichen, die die weichen gestellt habe, dass er irgendwann so bei der Bachelorette landet, ne? Hab ich da mm. was zu beigetragen, dass er dann irgendwann, <lacht>
3: ne? Ja, Na, klettern halt, ne? Bouldern ja. ist ja auch oft so fitte Dudes. Ah.
4: ja. habe ich nicht so da viel. muss ja auch sagen,
1: Bachelorette hört sich auch so ähnlich an wie Bergwacht. Ja, da das stimmt. Der, äh, anscheinend äh, hält er sich hauptsächlich in so ja. B-, äh, ja. Berufen auf. Hattest du denn so Rosen dabei manchmal?
4: Nee, <lacht> aber es war, es gab auch eigentlich keine Frauen, deswegen passt es eigentlich auch ganz gut. So vom, Jedenfalls habe ich dann auch deswegen mal so eine, zumindest teilweise eine Folge Badge direkt geschaut und richtig, habt ihr das schon mal gesehen?
3: Das, oh, die Sendung, ja klar. Die, das, oh, aber das, nicht die aktuelle habe ich noch nicht gesehen, nee. Ach, oh, das war jetzt so. Es sind also, wieder so geile Dudes mit so Anz, äh, mit so, ähm, die dann immer oh, danach ja. so ein Drink, wenn dich alle kennenlernen, die haben immer diese Anzüge an, mhm. wo so ein super V-Neck, so eigentlich bis zum
4: Bauchnabel. Mhm. Ja und so, dann alle, und die alle zeigen ihre Knöchel und so auch, und so komische Slipper. Ja genau.
2: Ja,
3: oh. ich würde also sagen, die sind so enge Anzukosen
4: an und sowas und das ist so lustig, weil die sind ja, alle äh, Den Trend
3: verstehe ich auch nicht. Das haben die alle immer, die haben immer diese zu, also super eng super enge Anzukosen Hose, die aber gesch naja. äh, geschneidert, also die, sind, die sitzen ja auch, aber die hören dann die sind so, ja, aber die sind dann die hören auf bei den Knöcheln, genau und haben dann immer diese Slipper an.
4: Ja, ja. Wir so, hä? Das sieht doch scheiße aus. Wer erzählt
3: denen, dass das gut aussieht?
4: Ja, und die sehen auch alle ja. so lustig aus. Also es sind da alles so einfach so, so komische Dudes, wo du siehst, halt, die sind so krass auf ihr Äußeres bedacht und so, eigentlich kann man mit denen auch nicht sie nicht unterhalten, weil die so langweilig sind und so. Klar, so landet man ja auch irgendwie in der Sendung. Und das ist dann so lustig, weil die sind dann so mit Ehre und so, und die machen Ehre, ihren Bruder. Körper ganz viel und so und dann definieren die sich darüber, dass sie definiert aussehen und so, das ist, finde ich, das fand ich so lustig, das so zu sehen, wie die alle so drauf sind. Und da habe ich mir nochmal gedacht, das ist ja ähm, was das, also überhaupt, wie komisch da die Stimmung sein muss, ne? Also bei diesem Set, das sind ja irgendwie 18 Typen oder so am Anfang, oder 19 sogar, oder, nee, 20 glaube ich sogar. Und die wollen dann alle so die Frau gewinnen und dann, man sieht ja klar die Sendung, aber wie ist dann so dass vor das vor Ort, diese Klingeln. Stimmung, das muss doch so weird sein alles, wenn du da so diese komischen, aufgepumpten Typen hast und die wollen alle mit der Frau reden. Was? Oh, Was? Jetzt hat's bei Donny geklingelt. Oh, jetzt werden sie ihn wahrscheinlich rausholen. Jetzt wollen sie wahrscheinlich gehen.
1: Du bist ja auch schon ausgetauscht, ne, du bist ja der, du bist der Ersatzherrn.
4: Ja, aber jetzt dafür die Klicks. <lacht> warten wir jetzt, ne? Ey, sorry, ja, aber das wir. ist mein
3: Metallica Pullover. <lacht> <lacht> der kommt jetzt gleich an. Ich muss gleich noch mal kurz weg, wer da oben an der Tür ist, und dann hole ich ihn kurz ab. Ich, sorry, Leute. Weil ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt nicht, ich wollte nicht unterbrechen, aber wenn ja. ich jetzt nicht unterbrochen hätte, dann würde es jetzt wieder zu schön Allee in die Poststation gegangen, ja, wo ja, man irgendwie darf, muss man während so Corona anstehen. halt ja, ewig ja. anstehen muss, deswegen muss ich kurz äh, zur Tür rennen.
4: Da war ja schon vor ja, Corona, der der verstehen. musste man ja bis draußen auf die Straße stehen. Wie ist das mit ja. Corona? Da steht man ja in Mitte. Ist richtig
3: übel, ist richtig, richtig übel. Sie haben es so auch, er macht jetzt so einen Kreis äh, quasi drumherum, damit das Gott. nicht so lange nach außen geht. So ich gehe kurz in die Tür. Ja, wir ja.
1: Können ja, also, wir machen einfach Metallica Talks, oder? Ja, genau, mach, okay. <lacht>
4: Äh, kommt, wann kommt denn ein neues Metallica-Album? Ach, das dauert. Die haben jetzt erstmal ihre ihre. Aber wobei, die haben jetzt, glaube ich, ein paar Sachen neu geschrieben und so. Die haben, glaube ich, die pa Pandemie genutzt, aber mal schauen. Mhm. Ich fand's aber sehr lustig, weil jetzt kommt ja auch ein neues ähm, ACDC-Album raus. Ja. Und ich finde das immer sehr witzig, weil die machen natürlich einfach so ihr Ding. Und die machen, und ich finde das immer lustig, weil die machen ja keinen Hehl draus, dass sie einfach so die Musik machen und fertig. Ne, und Da, ist, ja. nicht, da ja. ist nicht viel mit, ja, die haben uns das so und so gedacht und dann <lacht> ja, haben wir das. So gefühlt. Doch. Und das fand ich auch sehr lustig. Ich habe neulich, weiß nicht, glaube ich, im Zug oder so, weil ich einen Experten gefunden habe, da gab so es ein, so eine Art Making-of von, von Back in Black. Und das war einfach nur so zusammengeschnittene Interviews. so Das war eigentlich eine super langweilige Doku. Und da sagen die auch so, ja, dann haben wir uns hingesetzt. Ich und mein Bruder Malcolm und dann haben wir das Riff geschrieben er sagt so, ja, ist eigentlich ganz okay. <lacht> und dann war es so. Und jetzt habe ich neulich auch so ein, so ähm <lacht> sehr gut. Sehr gut eingestiegen. Ja. Ja. Und neulich habe ich so einen, so einen Text gesehen, weil jetzt kommt jetzt das neue ACDC-Album raus, und da war so vom Rolling Stone, so kam es zum neuen ACDC-Album. Und da war einfach nur der Inhalt, dass die Plattenfirma gefragt hat, ob sie nicht ein neues Album machen wollen. Ja, ja das haben wir dann gedacht, ja, könnten wir eigentlich machen. Und dann haben wir damit angefangen.
1: wir ja, <lacht> sind ja alle so aufgeregt, dass Brian Johnson wieder singt, weil der Arzt hat immer gesagt, wenn er wenn er jemals wieder singt, dann würde er nie wieder singen können oder ja, so. Ja, ja, die Ohren und ach, irgendwas. Ja, so oder was auch immer. Ja, naja, Neues Screenshots-Album ist sehr, sehr gut übrigens. Ach ja, gibt's auch, stimmt. Na. Das ist sehr schön geworden. Den,
4: den Albumtitel so. finde ich auch schon sehr lustig. Ah. Ich weiß ihn gerade gar nicht genau, aber ich weiß, dass ich ihn sehr lustig finde. Zwei sind Millionen. Da keine Euro. keine Sticker
3: dabei, das ist doch EMP. Ich dachte, ich kriege jetzt hier coole Sticker noch und sowas.
1: <lacht> <lacht> ich, dachte, ist, ich dachte, das ist so ein, so ein bisschen das ist ein wie ein Geizen. Am geilsten finde ich, dass du dir den Metallica Pullover bei EMP bestellst. Das ja, <lacht> ja. gefällt mir eigentlich am besten. Daran. Das Geile ist auch,
4: dass du jetzt immer den EMP Katalog nach Hause geschickt bekommst. Hey, sorry, also
3: hat. ja, ganz ehrlich, also nee, da ist aber jetzt kein Katalog dabei gerade. Das Ding ist ja, neu. Ich ja. habe noch nie irgendwo was bestellt, wo ich so viele Follow up Mails bekomme, seitdem ich da bestellt habe. So, deine Bestellung ist unterwegs, dein Bestell kommt morgen an. Hier übrigens, das haben wir auch im Sortiment. Jeden Tag kriege ich E Mails jetzt von äh, von, äh EMP. Ist, sorry, ist, gilt das jetzt auch unter irgendwie ähm, Public ähm, Firm Shaming? Will ich übrigens nicht betreiben. Ich finde es eigentlich, ich, das Erlebnis war okay für mich. Ja, okay. Und äh, ich schicke gleich mal in die WhatsApp-Gruppe hier ein Bild von dem Pulli. Das sieht gut aus. Ja, ja geil, nicht Metallica, so. Alter. Oh, so das ist so geil, da tropft. so ein bisschen so, das habe ich gar nicht in Kleinen gesehen. Das ist so richtig, die Buchstaben sind so ein bisschen, da haben wir so, so wie so Sp Spinnenweben. Ah, oh, geil.
1: Meint ihr, wir können, meint ihr, wir können EMP irgendwie dazu bringen, unser äh, Gäste ist der Metal-Shirt zu vertreiben? finde Oh cool. ja, finde ich gut. Cool. Ich wette, wir ja. haben 100 pro auch jemand,
3: äh, der bei EMP arbeitet, der uns hört. Oder die. <lacht> Ich weiß auch nicht. Ich glaube, die Demografie da, da treffen
1: sich, da treffen verschiedene Demografien <lacht> übereinander. Ich habe ja, hab ja schon als als Teenager, wir in der Klasse immer Sammelbestellungen bei EMP gemacht. Also ich Aha, schon so mal, als ich oh, das haben wir auch gemacht. Da. Aber nicht bei uns, aber im anderen ja. Ding, ja, Aber ich weiß es mal. Halt. Ja. Äh, äh, da haben wir das auch schon also vorher haben wir, früher, bevor es EMP gab, haben die Mädchen bei uns in der Klasse immer Sammelbestellungen bei so Posterdiensten gemacht, äh, ja. wo dann immer so Poster mit so Boys am Strand und so, so Romantic Poster <lacht> irgendwie äh, und dann gab es dann auch so Tierposter und manchmal, wenn man Glück hatte, waren ein, zwei coole Bandposter dabei oder so und da habe ich dann immer geguckt, ob ich da was mitbestelle und äh, da haben die aber immer Sammelbestellungen gemacht und plötzlich gab es EMP und plötzlich konnten auch wir coolen Gitarrenfans äh, Sammelbestellungen machen und dann weiß ich noch, dass irgendwer hat eine Sammelbestellung bei EMP gemacht und ich habe äh, ich habe mitbestellt, hatte aber nicht mehr so viel Kohle, weil ich sowieso nie großes Taschengeld gespart habe oder so. Und ich habe mir dann, äh, ich habe dann bei den Sonderangeboten geguckt und da habe ich mir damals ein T-Shirt bestellt von Pungent Stench. Ja. Pungent Stench, so eine super harte Death Metal Band. Äh, und auf dem auf dem T-Shirt waren so zwei äh, Leichenköpfe, die sich küssen und so. Es <lacht> um, ist, ist so ein Albumcover von denen. Und uh, und dann hab ich fand ich dieses Shirt, der Schriftzug war so cool. Das Shirt war so cool, ich mir damit rumgelaufen. Ich fand's mega cool und hab dann irgendwann auch mal die Platte gehört und hab dann so na,
4: das ist nicht meine Lieblingsplatte, aber cooles Shirt. Das, das ich finde das sehr lustig, dass du das erzählst, weil das hast du irgendwann vor Ewigkeiten schon mal erzählt und ich fand diese Geschichte so lustig. Mir ist irgendwie der Name Pungent Stench im Kopf geblieben ah ja. und manchmal fällt mir das einfach so ein. Ich denke, so, Pungent Stench, was habe ich denn mit denen nochmal? Was war denn mit denen nochmal? Dann höre ich diese, so, nee, also eigentlich, nee, ich finde die nicht gut. Was war denn nochmal? Ach ja, das waren die mit Nils Shirt. <lacht>
1: Ja, die haben zuletzt ihren ihren gesamten Backkatalog auf Vinyl re-released und da war ich noch kurz versucht, mir dieses Album von meinem T-Shirt zu holen, aber dann habe ich mich erinnert, dass ich es doch nicht so gut fand. Und Wann
3: kommt denn jetzt äh, äh, eigentlich eigentlich mal, ihr müsstet eigentlich mal so einen Musikpodcast zusammen machen. jetzt meine ich jetzt gar nicht so im Sinne von jetzt hört mal auf, über Musik zu reden. Sondern, <lacht> äh, äh, das passt ja immer. Äh, über die Jahre habe ich da äh, die Beobachtung gemacht, dass sie das ist, da passt ja wie auch schon um einmal bei euch da. Also ihr könnt euch da richtig gar reinnerden, immer in diese Gitarren. Gedänzen. Obwohl, ja. da müsste man einen ganzen neuen Podcast starten, das ist ja auch wieder, ja wieder aufwendig, ne? Ja, was man ja, ja dann einen
4: Speicherplatz braucht echt, und so. Ja.
1: Ich, ich habe auch im Moment so viele Podcasts. Ja, reicht auch äh, irgendwann, ich ne? Muss da, ich muss da mal ein bisschen, bisschen <lacht> reden, aber ich habe schon immer mal gedacht, äh, schon immer überlegt, mit Herrn Musik Podcasts zu machen. Also ganz äh, abwegig ist das nicht. Oh, ja. Ich finde nur so geil, dass bei EMP
3: auf der Seite, wenn man über bestimmte Rollovers geht, halt die Maus dann zu so einem kleinen zu wird ja, anstatt zu einem
4: Naja. Gabel, Das, das war ja. ich auch mal schon fand, früher bei EMP, weil ich könnte mir auch noch sehr selten was leisten, dass man aber natürlich die Poster dann uns so auch ausschneiden konnte und sich auch hinkleben konnte. Das fand ich immer cool, dass man von den coolen Bands dann so kleine Bildchen dann hatte. Uh, ja. raffiniert. Ja, und mein ganzes Hausaufgabenhaft voll. Das war immer cool. <lacht> ja. Richtig cooles Hausaufgabenheft. Hatte <lacht> mal Hausaufgabenheft, das habe ich ja ganz
3: vergessen. Das gab's, ne? Man hatte immer ein Hausi-Heft. Ja, ja und ich
4: glaube, ich glaub, dafür seid ihr zu alt, aber es gab da irgendwann das coole Heft. Ich weiß nicht, ob Donny, ob du das noch mitbekommen hast. Das Na, Heft.
1: Ich, ich erinnere mich aber, weil ich, glaube ich, mal nee. äh, bei meiner Tochter gesehen habe. Ah, ja,
4: mit Brot und Schwein und sowas. Und das war immer ein Hausaufgabenheft, wo was cool war, weil dann waren da so Comicfiguren und dann war jeden Tag so unnützes Wissen und sowas eingetragen. Das war ganz cool gemacht immer, weiß ich noch.
3: Ja, da sieht man glaube ich auch, dass wir generell unterschiedlich drauf waren, per Definition was cool ist. So, Ich glaube nicht, dass ich das cool gefunden hätte. Dort. Ich fand eher cool, coole Bomberjacken von Nike und auf dem Pausenhof rauchen, das war fand ich cool. Und irgendwelche Comics,
1: sind vor allem Hausaufgabenhefte waren sehr weit weg von meiner Welt auf jeden Fall. Bei mir ist das weird, ich kann mich erinnern, dass wir immer Hausaufgabenheft haben mussten, das man hat ja immer am Anfang der Schule, ja. des neuen Schuljahres musste man ja zeigen, dass man alles Material hat, was ja. irgendwie angefordert war und ich glaube, jedes meiner Hausaufgabenhefte hatte zwei Einträge und dann hat sowieso keiner ja. mehr kontrolliert und ich, mir war es eh scheißegal, ich habe es eh nicht eingetragen. Ich habe nie Hausaufgabenheft geführt. Oder ja, ich so. ich habe nie Hausaufgaben auch,
4: gemacht. Warst du auch so, <lacht> ähm, so motiviert am Anfang? Weil ich weiß noch, ich hab das, bei uns war das nämlich auch so da wurde das irgendwie kontrolliert ich war auch irgendwie beim Hausaufgabenheft, dann habe ich das auch so Lebt mit so Sachen, wie gesagt, aus dem EMP und so dachte, dieses Jahr machst du das so richtig ordentlich, trägst alles ein. Das, da habe ich so eine Woche das eingetragen, die Fächer und sowas, und dann danach auch nie wieder benutzt. Aber, naja.
1: Ja, hab, ja, ja ist doch immer so Kliviertal gewesen, auch so
3: wie man mit den Stiften umgeht und so. Und äh, alle, alles, was man so gekauft hat, war ja, und die Bücher sahen auch super aus am Anfang, wenn man sich dann auch, auch also selbst ich als, als wirklich Horrorschüler, war dann auch so, komm, jetzt machst du einmal, machst du jetzt mal auch mal, setz dich mal nach
1: vorne, mach mal alles ordentlich und so, zack. 15 Minuten später alles kaputt. <lacht> Na Bücher war ja immer, da hat man ja immer geguckt, ob der, weil bei uns wurden die immer weitergegeben. Ja ja, wer drin war vorher, wenn's hat Oh
3: und wenn's der Schwarm der hatte vorher, oh, kennst du das noch? Wenn dann irgendwie, also ich hatte ein paar Mal Bücher von irgendwelchen Mädels, die ich süß fand, irgendwie aus der. Aber aus du einer standst drüben. immer auf
1: ältere, du standst immer auf ältere Mädels oder? Ja, schon klar, ja. auf jeden Fall, ja, ja, schon klar. <lacht> nee, ich habe äh, hab immer äh, geguckt, ob die was Witziges reingekritzelt haben ja. irgendwo. Ja. Äh, immer immer so die 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 Prüfung.
3: Ich fand witzig, also das war so mein Humor damals, ich habe dann immer bei den Werten so ein Sportbuch, also in der Oberstufe, wo ich im Sport-LK äh, war, da hatten wir so ein Buch und da waren natürlich viele so Animationen von irgendwie so Laufanimationen und irgendwie ähm, Sprunganimationen und so und ich habe irgendwann gemerkt, dass wenn man mit, die, mit der roten Seite radiert, man das wirklich wegradieren konnte draus und dann habe ich immer den Leuten so amputierte Beine gemacht, das fand ich irgendwie
2: witzig.
3: <lacht> also ich hab dann den Weitspringer also so in der Luft, so, aber nur mit diesen Stumpen, das <lacht> so das fand ich irgendwie mega fassig. <lacht> oder so einem Läufer so ein Bein weg und ich habe dann natürlich mal mit Bleistift sozusagen dieses so gemalt dass es das sonst aufhört das Bein mit so einem Nä mit so einer nähten Wunde und so ja. <lacht> oh
2: <mein Gott. lacht> es ist grenzwertig komm an es ist schon witzig <lacht> okay jetzt ja, komm, komm dann damit gehen wir raus heute
4: ich habe noch eine Frage an Nils jetzt kurz. Ja. Und Gerne. Zwar, wo wir gerade in, in deiner Kindheit und Jugend sind, Nils. Ich hab ja. Neulich habe ich, ähm, ich glaube, irgendwelche Schnüre von Hitchler gegessen mhm. und habe dann mich darüber über Hitchler informiert, weil mich das irgendwie interessiert hat. Mhm. Ich weiß nicht, warum, war ich erstaunt, dass Hitchler mehr Follower hat auf Instagram als Katjes. Als Random Fact mhm. am, am Rand. Und da habe ich gesehen, die kommen ja auch aus Hürth. Also ich glaube früher Köln und sind dann nach Hürth gezogen, wenn ich es richtig gesehen habe. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, die kommen aus Hürth und Köln, und dann ist ja auch Haribo aus Bonn und dann, mhm. ja, Katja ist dann schon so ein bisschen weit weg eigentlich, ist das heißt schon dann so irgendwie Grenze, Rheinland, irgendwo anders schon. Aber könnte noch im Einzugsgebiet von Wesseling ungefähr liegen. Und dann habe ich mir gedacht, du wohnst ja schon in einem sehr, ähm, bist da in einem, in einem Bereich groß geworden, wo quasi die, die Süßigkeitenhersteller um dich gebuhlt haben, ne?
1: Sarotti ja auch, äh, war Stimmt. ja damals nach dem Krieg eine der größten Schokoladenmarken in Deutschland. Das sind die, mit denen Rautenförmig also sind, ne? Stollwerk Stol äh, hieß, die, hieß die Schokoladenfirma. Deswegen gibt auch das Schokoladenmuseum in Köln. Ja. Ähm, also äh, ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es gute Handelswege am Rhein gab. Ähm, dass Köln sehr zentral lag zu BRD-Zeiten, äh, von da aus irgendwie das gut übers, übers Land verteilt werden konnte. Ähm, es gibt in Brühl, das ist hinter Wesseling, eine riesengroße Zuckerrübenfabrik, also für Zuckernachschub war auch direkt vor Ort immer gesorgt und so. Dort ist, ich weiß jetzt nicht, was zuerst da war oder was was begünstigt hat, aber so kam das anscheinend irgendwie alles zusammen.
4: Ich habe mir das mal so vorgestellt, ich, ja. Wie, ja.
1: Hitchler muss man sagen, das ist eine extrem unterschätzte Kaubonbon-Manufaktur, eigentlich sind alle Hitchler-Sachen voll lecker und es gibt auch keinen Rheinländer, der nicht mit Hitchler aufgewachsen ist, weil die natürlich auch auf dem Zug immer extrem vertreten waren, ja, also stimmt, in, ja. in Bonn am Zug, Bonn, Bad Godesberg, da wird extrem viel Haribo geschmissen, aber für die anderen Städte ist das zu teuer, für Köln und so und in Köln am Zug zum Beispiel war fast immer eine große Hitchler-Dominanz.
4: Hm. Ja, stimmt, diese kleinen diese kleinen eingepackten Dinge, wo man immer das Papier irgendwo mit ist, so heißt, weil man es nicht ganz ausgepackt bekommt.
1: Naja, es sind ja auch diese Streifen, diese Streifenkorbonbons und so. Es ist immer so ein bisschen fragwürdig ist bis heute der Name, ob man den nicht hätte ja, ändern können, aber ja. dann war er wahrscheinlich schon irgendwie zu etabliert und dann. Wegen Hitler oder was? Ja, genau.
3: <lacht> <Hey>. <lacht> lustig. Lustig, wenn ich es ausspreche, um extra klar zu machen, dass es nicht als Gag gemeint, dann kommen die Lacher, ist mir gerade aufgefallen. Dann wurde gelandet. <lacht> Ja, das ist das, das Schicksal
1: eines Clowns.
3: Ja, aber ähm, ich, ich, ich verbinde Hitchler komischerweise immer mit sauren Sachen, mit sehr sauren äh, Gedöns. Ja, auch, haben wir eine sehr gute saure Auswahl. Also viel, ich glaube. Ja, ich bin nicht mehr so auf war, sauer. Ich war früher sehr auf sauer, also so gerade saure Zungen und sowas habe ich äh. immer geliebt und auch natürlich Center Shock. Ich war natürlich, ein, ich war natürlich knallhart. Ne? Also ich war jetzt ja, kein Anfänger. Klar. Center Shock teilweise zweimal rein, äh, zwei reingemacht, jede Backe eine oh. von verschiedenen äh, Sorten. Das war richtig Explosion. Aber mittlerweile ich, ich rede red gerade drüber und krieg Wasser im Mund. Das ist so echt dieser psychologische Effekt. Das ist so weird. Aber das hat das schon mal Galileo irgendwann erklärt oder was, warum man Wasser im Mund bekommt,
1: wenn man nur an saure Sachen denkt? Ich, bei mir ist es voll ausgeprägt. Ich glaube, Hitler, Hitler ist auch viel bekannt für seine Schnüre. Ich ja in genau. Deutschland sind die am, am bekanntesten für diese ganzen Schnüre, die die immer machen. ja. Aber um. ich muss ich muss leider sagen, in Irland, England haben wir wirklich bessere Süßigkeiten, muss ich echt sagen,
3: aber das ist wirklich zu, wir waren einfach Hardcore ungesund, das waren einfach die, die krassesten Sachen, die wir gehabt. Erstmal also die Schokolade, Cadburys ist meiner Meinung nach tausendmal besser als Milka, so und dann hatten wir noch ähm, die ganzen Gummisachen, sage ich mal, da hatten wir so krasse Dinger. wir hatten einen, einen Riegel, der hieß Stinger Bar, der war so Hardcore sauer, das war so gelber oder grün eigentlich, so grün. Auch so dieses ich weiß nicht, einfach dieses Kau, was so sehr mau-ammäßig ist, so Kau, Kau-Zeugs da. Und da drinnen war dann so wie so eine Art, wie so gecrumbelte, saure, so ein bisschen wie Ahoi brause zeug Es war, war also quasi trocken. Hm. Und das, diese, diese, diese Kombo war halt so, dass wenn du das gelutscht hast, dass dann immer ein bisschen dieses Crumble durchkam, was aber dann schon diesen Effekt hatte, wie wenn man halt King Brause sozusagen mit Wasser in Verbindung, dann fängt das doch an, so zu weißt du so? Das heißt, du konntest ja. das lutschen und es war o, o, außen schon sauer, und äh, dann war innen dieses Saure, kam dann so durch die durch die Poren das war einfach, so beschreibe ich es Ding, aber ging richtig ab. Naja. ich habe mir gerade vorgestellt dass wenn, du, wenn du
4: an saure Sachen denkst dass du dann so Wasser Mund bekommst auch nicht mehr richtig reden kannst
3: ja ist mir auch <lacht> aufgefallen ich habe auch kurz gedacht vielleicht ist das so ein Jugendtrauma oder sowas kann nicht mehr saure Sachen keine Ahnung aber
1: ja ich habe zuletzt auch mal wieder Double Dip gegessen hm? oh Ne, was ich habe zuletzt mal wieder Double Dip gegessen oh geil und diese diese zwei Orangenbrause, Himbeerbrause mit dem Fristick und dieser äh, dieser Brausestab, der war ist, der Fristick, mit dem man in die beiden Brausen dippen soll, äh, bei dem ist ja sogar das Fristick-Wort mit so einem Trademark-Zeichen <lacht> geschrieben. Also sie haben sich ja auch noch den Namen Fristick schützen lassen, weil die Gefahr natürlich groß war, dass andere Brausekartelle ihre Brausestäbchen <lacht> Die sie einer Brausemischung beilegen, auch Fristig nennen.
3: <lacht> naja, oder vielleicht schlauer wäre von denen, die bringen was raus, was unglaublich scheiße schmeckt und es dann Fristig sozusagen, die Konkurrenz. Das, das, <lacht> das fand ich übrigens.
4: So Rotkohltabletten oder sowas. Das fand ich übrigens sehr lustig, ähm, <lacht> bei der, bei der, ähm, gut, bei Deutschland, Caro Andreas Sendung, dass sie planen, so ein, so ein Gym am Strand zu machen, so wie in Venice Beach. Und sein Plan ist, er nennt das, eigentlich wollen sie es Iron Gym nennen, er nennt aber wie das Original, ähm, äh, Iron Beach wollte das nennen, er nennt es aber wie das Original, nennt das Muscle Beach, wie das heißt da in, in Venice, ja, Venice. Ja, Venice heißt Muscle Beach, ja. Und dann hat er gesagt, sein Plan ist, wir nennen das so und dann verklagen die uns, zahlen wir die 10.000, aber dann sind wir weltweit bekannt. Nein, <lacht> nein, ich, <lacht> nee, ich glaube, es funktioniert wow. das nicht. <lacht> Und dann hat er uns verklagen, da haben wir Promo überall. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht>
1: das ist wirklich genial. Kann man nicht anders sagen. Ja. Ich bin mittlerweile, ich bin im Moment, habe ich eine große
4: Lakritzphase.
1: Ich stehe oh. im Moment wahnsinnig. Ah, nee. Aber so richtige, echte
4: Lakritz oder so die süße Haribo-Lakritz-mäßige. So, Alles. Okay. Mhm. Echte, echte lakritz, lakritz und Haribo Lakritz und Marzipan,
1: ja. das sind so Sachen, die habe ich nie ich verstanden. Hab ich hatte zuletzt, hatte ich so, hat mir eine 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 meiner Insta-Followerin Lotta Frei, sehr äh, folgenswert, hat mir ein war in Schweden, hat ohne eine Lakritz gegessen und dann habe ich ihr irgendwie geschrieben, boah, geile Sachen. Und dann sagt sie, gib mir mal deine Adresse, ich schick dir was. und dann hat sie mir wirklich ein Lakritz-Paket zusammengestellt und einfach so geschickt. Ja, wahrscheinlich, und, weil sie es nicht essen wollte. Das ist alles, was sie ne, ne, <lacht> ne. Und da waren so Dinger bei, äh, es gab einmal von, von, erstmal so so Kaubonbons mit Lakritz und Himbe, die waren schon geil. Aber dann hatte waren da so Dinger bei, das war, äh, außen war das so eine saure Schicht mit so, mit so einer Art Himbeerzucker, könnte man sagen. Also so rosa, zuckersauer. Die, wenn man die gelutscht hat, kam direkt darunter eine Schicht Vollmilchschokolade. Und wenn man die weggelutscht hat, war da drin noch ein Lakritzkern. Das ist, das war, ist eines der krassesten Dinge, die ich jemals gegessen habe. Und die sind so lecker. Das ist echt der Hammer.
3: Ja, halte halt ich mich ge auch. ich aus Protest auch zurück gerade.
1: Das, das verstehe ich nicht. Habt, habt, ihr, habt ihr Wunderball gegessen? Was war ja, das? klar. Was war das nochmal? Wir hatten das noch einen, der ist Gumstopper, Kaugüse. der war noch krasser.
3: Wir hatten einen Gumstopper, der war so groß, dass du, also das war da, das Wort war Programm sozusagen. Du hast also wirklich den Mund, der war komplett voll mit einem Ball. Den haben wir dann noch rausgelegt. <lacht> Quasi irgendwann konntest du halt nicht mehr, den hat man dann einfach dann nach ein paar Stunden weiter ge äh, gegessen.
1: <lacht> Wunderbar war immer der Kaugummi, der hatte so zwölf Geschmacksschichten. Ja, genau, so, und am Ende war musste, bis der, bis der Kaugummi kam, genau. Ja, ja. Ach, ich der war fand super, aber, war, fand ich. Ja, manchmal gab es auch so extra Wunderbar mit so scharfer Schicht, so, so als Überraschung oder so super saure Schicht oder so. Wo man sich so hinlutschen musste. Da war immer so ein Teufel drauf auf der Packung.
3: Hatten die sich auch mehr... so eine Art Wasserzeichen oder sowas? Äh, auf dem Ball? Ich weiß auch nicht. irgendwie.
1: Kann ich sein, ja, stimmt. Da hatten die, glaube ich, manchmal, ja, ja stimmt. War so Dino oder sowas oder irgendeine so Figur und das konnte man dann auch quasi sammeln. Das war, dann das auch war so doch dieses, glaube ich, dieses Teufelchen von denen. Die haben ja, das kann das sein. Logo. Ja, ja. Das ist eigentlich ein geiles Tattoo. Das, das wunderball teufelchen
4: <lacht> Wir haben übrigens neulich ganz viele Leute geschrieben, dass Fofo es nochmal versucht hat, nochmal einen noch Quark rauszubringen. Oh Mann. wir <lacht> nicht auf, mal, Das muss man eh lassen. Mal, dieses Mal haben sie es irgendwie aber gemacht mit, den, mit der Geschmacksrichtung, wie es irgendwie halbwegs früher war oder sowas. Ich habe das auch nicht weiter verfolgt und wir haben das irgendwie wahnsinnig viele Leute geschrieben, deswegen. Ich hatte neulich ja.
3: wieder einen Maxi-King und dachte mir so, das ist auch ein komischer Riegel, ey, wirklich, der ist wie, ich, mag, ich mag den, ich mag ihn nicht, aber ich esse ihn immer zu Ende so, ich verstehe nicht warum. soll ist irgendwie, ist richtig geil. Nee, das mag ich nicht, da dieses die Karamell im, im, im Kern, oh. das ist so schmelzig, obwohl das doch eigentlich kalt oh. sein soll. Verstehst mm. du drauf, <lacht> eh? Karamell mag ich nicht so gerne, na gut. Maxi-King ist liebe. Kommt Leute, damit man jetzt hier mal nicht äh, zu viel Bock auf Süßigkeiten bekommen und dann ganz dicken Bauch bekommen, sagen wir mal Tschüss, würde ich sagen.
1: Ich würde auch sagen, wir sagen Tschüss. Ich würd's auch Und oh, also ich bin da auch transparent.
3: Ich habe dieses Tschüss eingeleitet, weil ich Hunger habe. Ich habe komplett hardcore Hunger und mein Bauch grummelt schon die ganze Zeit und ich will jetzt essen. Und wir reden die ganze <lacht> Zeit über Süßigkeiten.
4: Ich habe Bock auf König und alle bisschen Süßigkeiten
1: gönnen. Geht einfach mal zum Bütchen nebenan und stellt euch eine schöne Tüte zusammen. Ja. ja. Äh, immer geil diese kleinen Schaumpilze dabei und so. Lecker, lecker, lecker. Co äh, Cola Kracher. Cola Kracher ist ein Cola Kracher auch sehr gut. Lasst es euch auf jeden Fall schmecken, Leute. Wir
3: hören uns nächste Woche wieder, Freunde. Das wird schön.
1: Und jetzt nochmal ganz exklusiv für euch. Markus, Herrn Hermann mit dem heutigen Schlusswort.
4: Hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Ich wollte jetzt auch nochmal kurz das Wort ergreifen. Es freut mich sehr, dass ihr hier wart, dass wir irgendwie nochmal zusammengekommen sind und ein bisschen, ja, die Köpfe zusammengesteckt haben für unsere Idee. Wir bieten euch zehn Prozent der Anteile für drei Millionen Euro. Und, ja, würden uns freuen, wenn ihr euch meldet. Ähm, einfach drüben ICQ, LinkedIn, dies, das. Melde das einfach eine Nachricht an. Ne? Vielen Dank. Okay, Ciao. Tschüss. Ich bleib noch einen Moment da, aber wir brechen jetzt die Aufnahme ab. Okay. <lacht> okay.
2: <lacht> Der Podcast.
0: Planning for your next trip?